0: Pháp Hoa tiểu bản. Tiểu bản này là phần tóm tắt nội dung chính của 28 phẩm Kinh Pháp Hoa, lược theo bản dịch Việt ngữ của Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Chương 1. Phẩm tựa. Một, Trên đỉnh núi Linh Thứ ở thành Vương Xá, Đức Phật cùng với 12.000 vị đại tỳ kheo, 2.000 vị hữu học và vô học tỳ kheo ni mahaba xà ba cùng với sáu nghìn quyến thuộc tám mươi đại bồ tát như ngài văn thụ quan âm di lặc vân vân vua trời đế thích cùng hai mươi vị thiên tử bốn vị đại thiên vương cùng một thiên tử tự tại thiên tử đại tự tại thiên tử cùng ba thiên tử chủ cõi ta bà đại thiên vương cùng mười hai vị thiên tử tám vị long vương bốn vị khẩn na la vương bốn vị càn thát bà vương, bốn vị atula vương cùng trăm nghìn quyến thuộc, bốn vị la vương và quyến thuộc, vua a thế cùng trăm nghìn quyến thuộc cùng câu hội. Hai, lúc bấy giờ đức thế tôn vì các vị bồ tát nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa giáo bồ tát pháp phật sở hộ niệm, nói kinh xong đức phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân và tâm của ngài bất động. Khi đó, trời mưa bốn loại hoa trải trên đức Phật cùng hàng đại chúng, khắp cõi Phật đều trung động sáu cách. Ba, bây giờ, chúng hội được thấy việc chưa từng có, đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa hai chân mày phóng ra luồng ánh sáng chiếu khắp 18.000 thế giới ở phương Đông. Dưới chiếu đến địa ngục A tỳ Trên chiếu đến trời sắc cứu cánh. 4. Chúng sinh ở thế giới này Thấy rõ cả sáu loài chúng sinh ở các thế giới khác. Thấy những người tu hành đắc đạo, Thấy các vị Đại Bồ Tát dùng các nhân duyên, phương tiện hành đạo, Thấy các Đức Phật ra đời, nói Pháp, nhập Niết bàn Thấy hàng Bồ Tát dựng tháp xá lợi bằng bảy báo để cúng dường chư Phật. 5. Khi ấy, Bồ Tát Di Lặc nghĩ rằng: Vì nhân duyên gì Đức Thế Tôn hiện thần thông và điềm lành này? Nay Đức Phật đang nhập chánh định, việc hi hữu này nên hỏi ai và ai đáp được? Ngài nghĩ đến Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, người đã từng cúng dường vô lượng các Đức Phật trong quá khứ. Muốn hiểu rõ chỗ nghi của mình và hàng đại chúng, Bồ Tát Di Lặc hỏi Bồ Tát Văn Thù: Do nhân duyên gì mà có điểm lành này sáu bồ tát văn thù giải nghĩa tôi từng ở nơi các đức phật đời quá khứ thấy điểm lành hy hữu này tôi nghĩ nay đức thế tôn muốn nói pháp lớn mưa pháp phủ lớn thổi pháp loa lớn đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn ngài muốn cho chúng sinh nghe pháp màu khó tin trong đời nên hiện điểm lành này bảy trong đời quá khứ vô lượng, vô biên, a à tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, tuyên nói chánh Pháp. Ban đầu, ở giữa và sau cùng, ba thời đều thiện lành, nghĩa lý sâu xa, lời lẽ nhiệm mạo, thuần nhất không tạp, đầy đủ các tướng phạm hạnh thanh tịnh. Ngài vì hàng Thanh Văn, nói Pháp Tứ Đế, vì hàng Duyên Giác, nói Pháp mười hai nhân duyên, vì hàng Bồ Tát, nói sáu Pháp ba la mật, làm cho thành tựu vô thượng chánh đặng, chánh giác 8. Rồi lại có Đức Phật, cúng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Và như thế đến 20.000 Đức Phật đều cùng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Đầy đủ 10 hiệu Các ngài tuần tự thọ ký cho nhau thành Phật 9. Đức Phật sau cùng, lúc chưa xuất gia, có 8 vị vương tử Đều có uy đức tự tại, trị vì bốn phương Nghe vua cha xuất gia thành đạo, họ đều bỏ ngôi báo xuất gia theo, phát tâm đại thừa, tu hành thanh tịnh, làm bậc pháp sư. Các vị ấy trong đời quá khứ đã từng ở nghịn muôn ức Đức Phật tu hành, phun trọng các cội công đức. 10. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc đó nói Kinh Đại Thừa, tên vô lượng nghĩa giáo Bồ-Tát Pháp Phật sở hộ niệm. Nói Kinh đó rồi, ở giữa đại chúng... Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ Thân và tâm của Ngài bất động Khi ấy trời mưa bốn loại hoa cúng dường Rãi trên đức Phật và hàng đại chúng Khắp cõi nước Phật đều trung động sáu cách 11. Bây giờ Đức Như Lai, tự tướng lông trắng giữa hai chân mày Phóng ra luồng ánh sáng soi khắp 18.000 thế giới ở phương Đông Như nay đang thấy ở cõi Phật đây 12. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ trong chánh định dạy, vị Bồ Tát Diệu Quang và 800 người đệ tử nói kinh đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, trải qua 60 tiểu kiếp không rời chỗ ngồi. Người nghe pháp cũng ngồi một chỗ suốt 60 tiểu kiếp, thân tâm đều bất động. Thời gian tuy dài như thế, nhưng đại chúng tưởng chừng như khoảng bữa ăn. 13. Đức Phật nhật nguyệt đăng minh trong sáu mươi tiểu kiếp nói kinh pháp Hoa sóng Ngài ở giữa đại chúng ma phạm sa môn bà la môn trời người atula tuyên bố rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn khi đó có vị Bồ Tát tên Đức Tạng được ngài thọ ký tiếp theo sẽ thành Phật hiểu là tịnh thân Như Lai thọ ký xong vào nửa đêm ngài diệt độ. 14. Sau khi Phật diệt độ, Bồ-Tát Diệu Quang thọ trị và thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa suốt 80 tiểu kiếp. tám người con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều học với Bồ-Tát Diệu Quang, được vững tâm nơi đạo Vô Thượng Chánh Giác. Các vị vương tử đó đã cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật và đều thành Phật Đạo. Vị thành Phật sau cùng hiệu là Nhiên Đăng. 15. Trong 800 người đệ tử đó có một người tên là Cầu Dân. Người này cũng đã trồng các nhân duyên căn lạnh nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật. 16. Ngài Văn Thụ sư lợi nhắc lại tiền thân rằng: Bồ Tát diệu quang thổi đó chính là ta, Cầu Dân chính là ngài. Điềm lạnh hôm nay cùng tích xưa không khác, cho nên ta nghĩ hôm nay Đức Như Lai sẽ nói kinh đại thừa, diệu pháp liên hoa, giáo Bồ Tát pháp, Phật sở hộ niệm. Chương 2. Phẩm phương tiện. 1. Lúc bây giờ, đức Thế Tôn xuất định, bảo ngài xá lợi Phất. Trí tuệ của các đức Phật sâu xa vô lượng, môn trí tuệ đó khó hiểu, khó vào. Hàng thanh văn và duyên giác không thể biết được Vì đó là kết quả của quá trình tu hành Trải qua trăm nghìn muôn ước kiếp với vô số các đức Phật 2. Xá lợi phất Từ ta thành Phật đến nay với đầy đủ phương tiện Tri kiến ba la mật Đã dùng các nhân duyên, thí dụ, ngôn giáo Cùng vô số phương tiện diệu dắt chúng sinh 3. Tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa Vô lượng, vô ngại lực, vô sở úy, thiền định, giải thoát tam muội đều sâu xa vô bờ, chưa từng có. 4. Pháp mà Đức Như Lai thành tựu đó, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể biết rõ. Các Pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. 5. Bây giờ, đại chúng đều nghĩ rằng, hôm nay Đức Phật vì sao khen ngợi Pháp của Phật chứng đắc rất sâu, khó hiểu, hàng nhị thừa không thể hiểu được. Đức Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng chứng được Pháp đó, đến nơi niết bạn. Nay không rõ nghĩa đó lại về đâu. 6. Lúc ấy, Ngài xa Lợi Phất biết lộng nghi của đại chúng cũng như chính mình. Nên bạch Đức Phật rằng Đức Thế Tôn Vì nhân gì, duyên gì Ngài khen ngợi Pháp phương tiện nhiệm màu Rất sâu, khó hiểu của các Đức Phật Con từ trước đến nay chưa từng nghe Ngài nói về điều đó Cuối sinh Đức Thế Tôn chỉ bày Bảy. Hai lần cầu thỉnh như thế Đức Phật đều tự chối Ngài bảo xá lợi Phật Nếu nói việc đó thì hàng trời người atula đều sẽ nghi sợ, hàng tăng thượng mạng sẽ phải sa đọa. Đến lần cầu thỉnh thứ ba, Đức Phật bảo rằng: "Xá lợi phất ông đã ba phen thưa thỉnh, nay ta sẽ phân biệt giải nói." 8. Khi Đức Phật nói lời đó, năm nghìn người, gồm các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ đứng dậy lễ Phật ra vị. Những người này gốc tội sâu nặng chưa chứng mà nghĩ đã chứng, cho nên không ở lại. Thế Tôn yên lặng, không ngăn cản. Bây giờ, Đức Phật bảo ngài xá lợi Phất. Trong chúng ta đây không còn cành lá, chỉ có hạt chắc. Những kẻ tăng thượng mạng ra về là tốt. chính Đức Phật bảo, Pháp mầu như thế, các Đức Phật như Lai đến thời mới nói, như hoa linh thủy đến tiết mới trổ Lời của Phật nói không hề hư vọng. Các Đức Phật như Lai theo thời nghi, nói Pháp, ý thú khó hiểu. Ta dùng vô số phương tiện, nhân duyên, lời lẽ thí dụ diễn nói các Pháp. Pháp đó không thể tư duy phân biệt mà có thể hiểu. Chỉ có các Đức Phật mới biết được. 10. Xá lợi Phật Các Đức Phật Thế Tôn chỉ vì một nhân duyên lớn mà ra đời. Vì sao? Các Đức Phật Thế Tôn Vì muốn khai tri kiến Phật cho chúng sinh để được thanh tịnh Vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh Vì muốn cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật Vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiến Phật Đó là các đức Phật chỉ vì một nhân duyên lớn mà ra đời Các đức Phật như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát Tất cả chỉ vì một việc làm cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật Mười một Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa nói Pháp, không có các thừa khác, hoặc hai, hoặc ba. Các Đức Phật ở mười phương cũng như thế. 12. thở quá khứ, vị lai và hiện tại, trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương, các Đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện nhân duyên, thí dụ, vì chúng sinh diễn nói các Pháp. Pháp đó đều là một Phật thừa, nên các chúng sinh đó theo chư Phật nghe Pháp rốt ráo đều được chứng nhất thiết chủng trí. 13. Các đức Phật xuất hiện trong đời ác trượt. Chúng sinh nghiệp nặng, cho nên phải dùng phương tiện, nơi một Phật thừa, phân biệt nói thành ba. Không biết việc đó chẳng phải là đệ tử Phật. Chương 3 phẩm thí dụ một lúc bấy giờ ngài xá lợi phất bạch phật rằng con theo thế tôn nghe được pháp này lòng vui mừng được điều chưa từng có thấy các vị bồ tát được thọ ký thành phật mà chúng con không được giữ việc đó tự rất cảm thương mất vô lượng tri kiến của như lai con chẳng hiểu được rằng phật phương tiện tùy căn cơ nói pháp nên hằng tự trách mình Nay được nghe Pháp chưa từng có, dứt chắc nghi ngờ. Con ngày nay mới biết mình thật là Phật tử. Từ miệng Phật sinh ra, từ Pháp hóa sinh, được Pháp phận của Phật. Hai, Phật bảo xá lợi phất, Ta xưa từng ở nơi hai muôn ức Đức Phật, dùng phương tiện giáo hóa, dắt dẫn ông sinh vào trong Pháp của ta cùng Đạo Vô Thượng. Ông này quên mất mà tự nói đã được diệt độ Ta đây muốn khiến ông nhớ lại bổ nguyện xưa Cùng đạo đã làm nên Vì hàng thanh văn nói kinh Đại Thừa Tên là Diệu Pháp Liên Hòa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm bà Xá Lợi Phất Đến đợi vị lai Qua vô số kiếp cúng dường nghìn muôn ước Phật Phụng trị chánh Pháp Đầy đủ đạo hạnh của Bồ Tát Ông sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, nước tên Ly Cấu, kiếp tên là Đại Bảo trang Nghiêm. Đức Hoa Quang Như Lai cũng sẽ dùng ba thừa giáo hóa chúng sinh. Rồi Ngài sẽ tiếp tục thọ ký cho kiên mãn Bồ Tát thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hạnh Như Lai. 4. Bây giờ đại chúng thấy Ngài xá lợi Phất được Phật thọ ký, lòng rất vui mừng mỗi vị đều cởi thượng y đang phủ trên mình để cúng dường phật năm vua trời đế thích cùng vua trời phạm thiên vân vân và vô số thiên tử cũng đem y đẹp của trời hoa trời mạng đà la đại mạng đà la vân vân cúng dường đức phật khi y trời được tung lên liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đồng thời trỗi lên rửa các thứ hoa trời mà nói lời rằng đức phật xưa ở thành ba la nại ban đầu đã chuyển pháp luân đến nay lại mới chuyển pháp luân rất lớn vô thượng sáu xá lợi phất bạch phật con nay không còn nghi hối được phật thọ ký sẽ thành vô thượng chánh giác một ngàn hai trăm vị thanh văn đây lúc xưa nghe thế tôn dạy pháp dứt trừ sinh già bệnh chết rốt ráo niết bàn các vị cũng đều tự trời các kiến chấp nay ở trước thế tôn được nghe điều chưa từng nghe vẫn còn chút nghi hối cuối xin thế tôn dạy rõ bảy Phật bảo xá lợi phất nay ta sẽ dùng một thí dụ để giải nghĩa có một vị đại trưởng giả giàu có vô lượng tuổi đã già suy Nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào. Cột kèo và lầu gác của ngôi nhà ấy đã hư mục. Rồi lửa bỗng dưng nổi lên, đốt cháy từ bốn phía. Tám Các người con của ông đang vui chơi trong ngôi nhà đó. Trưởng giả thấy nhà lửa đang cháy, liền nghĩ rằng Ta giàu có thể ra ngoài an ổn. Song các con thơ bé ở trong nhà lửa, ham vui chơi không biết, không sợ, không có ý mong cầu ra khỏi. Nghĩ như thế, ông liền bảo, Các con mau ra, ta sẽ cho các con các thứ xe dê, xe hưu, xe trâu, đang ở ngoài, có thể dùng dạo chơi. Các người con nghe cha nói đồ chơi báu đẹp, nên cùng đua nhau chạy ra khỏi nhà lửa. Khi đó, trưởng giả thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa, đều cho các con một loại xe trâu trắng lớn. Các người con ngồi trên xe lớn vui mừng được điều chưa từng có vượt ngoài mong đợi trước kia của mình chính cũng vậy phật là cha của tất cả thế gian đã dứt sạch vô minh thành tựu vô lượng tri kiến trí lực vô sở úy, có uy lực thần thông và trí tuệ đầy đủ các phương tiện vì muốn lợi ích cho tất cả muôn loài mà sinh vào nhà lửa tam giới cứu độ chúng sinh ra khỏi nạn lửa sinh già bệnh chết lo buồn khổ não Ngu si tầm tối Rồi dạy bảo cho chúng sinh đạo vô thượng. 10. Nếu như Lai chỉ dùng Uy lực của thần thông và trí tuệ Bỏ các phương tiện Chúng sinh sẽ khó có thể Được độ thoát Vì chúng sinh chưa ra khỏi Sinh, già, bệnh, chết Lo buồn, khổ não Đang bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới Làm sao có thể hiểu được trí tuệ của Phật Như ông trưởng giả kia Dầu thân có sức mạnh nhưng không dùng đến, chỉ dùng phương tiện cứu các con thoát nạn nhà lửa, rồi sau đều cho xe trân báo lớn. 11. Đức như lai cũng như thế, chỉ dùng trí tuệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sinh, vì chúng sinh nói ba thừa, thanh văn, duyên giác, cùng Phật thừa. Các ngươi nên biết ba thừa đó đều là pháp của các đấng thánh khen ngợi là pháp tự tại không bị ràng buộc, không còn phải tìm cầu an trú trong ba thừa này, dùng các căn, lực, giác chi, thánh đạo, thiên định vô lậu cùng giải thoát tam muội vân vân để tận hưởng niềm an lạc. 12. Nếu có chúng sinh theo Phật nghe pháp, Tin hiểu ân cần, tinh tấn, muốn sớm ra khỏi ba cõi cầu chứng niết bàn, gọi đó là thanh văn thừa, như các người con vì muốn xe dê mà ra khỏi nhà lửa nếu có chúng sinh theo phật nghe pháp tin hiểu ân cần tin tấn cầu trí tuệ tự nhiên ưa thích tịch tỉnh vắng lặng hiểu rõ lý nhân duyên của các pháp gọi đó là duyên giác thừa như các người con vì muốn xe hưu mà ra khỏi nhà lửa nếu có chúng sinh nào theo phật nghe pháp tin hiểu ân cần tin tấn cầu nhất thiết trí phật trí tự nhiên trí Vô sư trí, các tri kiến, lực vô úy của như lai có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sinh, lợi ích trời, người, độ thoát tất cả. Hãng đó gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Như các người con kia vì muốn xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. 13. Ta có vô lượng vô biên trí tuệ, lực vô úy, tạng pháp của các đức phật Các chúng sinh này đều là con của ta, đồng ban cho Pháp Đại Thừa, đều đem Pháp diệt độ của Như Lai mà ban cho. Những chúng sinh đã thoát khỏi ba cõi, Phật đều ban cho hỷ lạc thiền định, giải thoát. Các Pháp đó đều cùng một tướng, một vị mà các đấng thánh khen ngợi, hay sinh ra niềm an vui sạch mạo bậc nhất. Nên biết các đức Như Lai dùng phương tiện ở một Phật Thừa phân biệt nói thành ba. Chương 4 Phẩm Tính Giải một Lúc bấy giờ, các ngài tu bồ đề, ca chiên viên, ca diếp mục kiện liên nghe được Pháp chưa từng có, vui mừng bạch Phật. Chúng con ở đầu trong hàng tăng, tuổi đã già suy, tự cho đã được niết bàn không kham gì nữa, chỉ nhớ nghĩ ba Pháp, không, vô tướng, vô tác. Đối với các Pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước phật độ thoát chúng sinh lòng chúng con không ưa thích chúng con hôm nay nghe phật thọ ký cho hạng thanh văn sẽ được vô thượng chánh giác lòng rất vui mừng chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được pháp hi hữu chưa từng có không cầu mà tự được chúng con xin bày tỏ tâm niệm bằng một thí dụ như sau hai ví như có người tuổi thơ bỏ cha trốn đi sang nước khác người đó tuổi lớn lại thêm nghèo cùng dông thổi bốn phương làm thuê làm mướn chỉ cậu ăn mặc tình cờ trở về cố hương nơi người cha ở. Người cha hằng nhớ đứa con đã biệt ly hơn 50 năm. Ông tự nghĩ rằng mình đã già nua, có nhiều của cải vàng bạc đầy kho nhưng không có người kế thừa, một mai chết đi sẽ không người giao phó. Bà bây giờ cùng tử lang thang tình cờ đến nhà người cha đứng lại bên cửa, xa thấy cha ngồi giường sư tử ghế báo đỡ chân uy đức trang nghiêm lại có tôi tớ hầu hạ hai bên cung tử thấy thế lực lớn liền sinh lòng lo sợ hối hận về việc tìm đến nhà này lòng thầm nghĩ ông này chắc là vua hoặc là ngang hàng với vua đây chẳng phải là chỗ của ta muốn được thuê mướn nghĩ như thế rồi liền mau bỏ đi bốn khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử thấy con liền nhớ biết lòng rất vui mừng tự nghĩ rằng của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó ông liền sai người đuổi theo bắt cùng tử về cùng tử sợ hãi đến độ mê ngất ngã xuống đất cha biết con mình chí ý hạ liệt tử biết mình giàu sang làm con khiếp sợ biết chắc là con mình rồi nhưng không nói với ai bây giờ ông trưởng giả muốn dụ dẫn người con bèn sai hai người hình sắc điều tụy thuê cùng tử chung làm việc hốt phần nhờ ủy năm một hôm trưởng giả ở trong cửa sổ xa thấy con mình thân đầy phân đất bụi bặm ông liền cải trang mặc áo thô rách đến gần rồi bảo những người làm rằng các ngươi phải siêng làm việc chớ nên lười biếng dùng phương tiện đó để được đến gần người con một hôm ông bảo cùng tử rằng ngươi nên làm việc ở đây đừng đi nơi khác ta sẽ trả thêm giá cho ngươi an tâm làm việc xem ta như cha của ngươi trưởng giả lại gọi Cùng Tử là con. 6. cung Tử giàu mừng việc tình cờ đó, xong tự nhủ, mình là người làm thuê, công việc hèn hạ, suốt 20 năm thường dọn phân nhơ uyến và vẫn ở chỗ cũ. 7. Bây giờ, trưởng giả Lâm Bịnh, biết không bao lâu sẽ chết, mới bảo Cùng Tử rằng, ta có rất nhiều kho tàn, vàng bạc, trân báo, người phải trông coi, chứ để mất mát. Khi ấy cụ tử liền nhận lời bảo quản các kho tạng Mà không có ý mong lấy vật nhỏ Dù chỉ bằng bữa ăn Chỗ ở của cùng tử vẫn như cũ Tâm ý thấp hẹn vẫn chưa bỏ được Tám Một hôm cơ duyên đã đến Trưởng giả gọi người con và cả thân tộc đến Tuyên bố rằng Người này là con ta do ta sinh ra Ngày trước bỏ ta trốn đi Nổi trôi khổ sở hơn 50 năm, bỗng nhiên tình cờ ở đây cha con gặp lại. Này bao nhiêu của cải đều giao cho con của ta. Khi đó cùng tử nghe cha nói như thế, lòng rất vui mừng, được điều chưa từng có mà nghĩ rằng. Ta vốn không có lòng mong cầu, này kho báo tự nhiên mà đến. 9. Bạch Thế Tôn, ông trưởng giả đó là Đức Như Lai, con chúng con đều giống như con của Đức Như Lai. Thế Tôn xưa biết chúng con lòng ưa muốn Pháp Tiểu Thừa nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói Chúng con không tự biết mình là Phật tử Ngày nay chúng con mới biết sự thật 10. Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bày trí tuệ của Như Lai Chúng con theo Phật được niết bàn giá trị một ngày tự cho là nhiều rồi Đối với Pháp Đại Thừa không có chí mong cầu. 11. Chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử, mà chỉ ưa nơi Pháp Tiểu Thừa. Nếu chúng con có tâm cầu Đại Thừa, thời Phật vì chúng con mà nói Pháp Đại Thừa. Ở trong Kinh này chỉ nói Pháp Nhất Thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước các vị Bồ Tát chê trách hàng thanh văn ham Pháp Tiểu Thừa. Nhưng Đức Phật thật sự đã dùng Đại Thừa để giáo hóa. Vì thế nên chúng con nói, Vốn không có lòng mong cầu Mà nay báu lớn của đấng Pháp Vương tự nhiên đến Cái đáng được của Phật tử đều đã đạt được Chương 5 Phẩm Dược Thảo Dụ một Bây giờ, Thế Tôn Bảo Ngài Diếp Các vị đại đệ tử đã khéo bày tỏ công đức chân thật của như lai Công đức ấy dù trải qua vô lượng ức kiếp Cũng không thể nói hết được Đức Như Lai là vua của các Pháp Lời nói không hư dối Dùng sức trí tuệ phương tiện để thuyết giảng Pháp của Phật nói đều đưa đến thành tựu nhất thiết trí Đức Như Lai biết rõ chỗ quy thú của tất cả Pháp Và tâm sở hành của tất cả chúng sinh 2. Ví như trong cõi Tam Thiên, Đại Thiên Nơi núi, sông, khe, hang, ruộng, đất sanh ra cây cối, rừng rậm và các cỏ thuốc với các giống loại, màu sắc và tên gọi khác nhau. Một đám mây lớn nổi lên bao trùm khắp tất cả thế gian, rồi đồng thời mưa xuống làm cho khắp nơi đều được thấm nhuận. Các loại cây cối, trừng chậm, cỏ thuốc có loại gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ, có loại gốc vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa, có loại gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn, các giống cây lớn nhỏ, tùy hạng thượng, trung, hạ, đều được hấp thụ khác nhau. Dù rằng từ một cõi đất xanh, từ một phần mây tuôn, từ một cơn mưa đượm nhuận, nhưng tùy theo mỗi giống loại mà cây cỏ được sinh trưởng, đơm bông kết trái theo mỗi cách khác nhau. ba, Bây giờ, Phật ở trong đại chúng tuyên rằng, ta là đấng như lai, ứng cúng, chánh biến tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Người chưa được độ thì làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thì làm cho tỏ ngộ, người chưa an thì làm cho được an, người chưa chứng niết bạn thì làm cho chứng niết bạn. Đời nay và đời sau, như lai đều biết đúng như thật. Ta là Bậc nhất thiết trí, Bậc nhất thiết kiến. Là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo Các người, hàng trời, người, Atula đều nên đến đây để nghe Pháp 4. Đức như lai xem xét căn cơ của chúng sinh, tùy thuận nói Pháp Chúng sinh nghe Pháp rồi, đời này an ổn, đời sau sanh về cõi lành, lần được vào đạo Như cụm mây lớn tuôn mưa rưới khắp tất cả cỏ cây trần rậm. Tùy giống loại mỗi thứ đều được đường nhuận sinh trưởng tốt tươi năm đức Như Lai nói pháp một tướng một vị nghĩa là tướng giải thoát tướng xa lìa tướng tịch diệt chốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trí chúng sinh nào nghe pháp của Như Lai hoặc thọ trì độc tụng đúng như lời tu hành được công đức vô lượng mà tự mình không hay biết 6. Chỉ có Như Lai biết như thật tướng và tính của chúng sinh. Như cây cối cụm rừng các cỏ thuốc kia, không tự biết thể tính thượng, trung, hạ của nó. Đức Như Lai biết Pháp một tướng, một vị ấy, rồi xem xét tâm ưa muốn của chúng sinh mà dắt diệu. Cho nên, chẳng liền vội nói, nhất thiết chủng trí. 7. Chúng sinh được nghe Pháp của Như Lai, tùy sức mình lãnh thọ, An trú nơi các bậc, hoặc là ở trời, người, hoặc làm chuyển luân phương, hay nói các trời thích, phạm, là cỏ cây bậc hạ. Nếu rõ Pháp vô lậu, hay chứng được Niết bàn chứng sáu Pháp thần thông và được ba tuệ minh, ở riêng trong núi trận, tu hành các thiền định, chứng được vị duyên giác, là cỏ cây bậc trung. Nếu cầu bậc Thế Tôn, ta sẽ được thành Phật, tu hành tinh tấn định, là cỏ cây bậc thượng tám lại có hàng phật tử chuyên tâm nơi Phật đạo thường thực hành từ bi tự biết mình làm Phật quyết định không còn nghi đó gọi là cây nhỏ hoặc an trụ thần thông chuyển pháp luân bất thối độ vô lượng muôn ức trăm nghìn loại chúng sinh Bồ Tát hạng như thế đó gọi là cây lớn chín Phật chỉ bình đẳng nói Như nước mưa một vị Theo căn tánh chúng sinh Mà hưởng thọ không đồng Như những cỏ cây kia Được đượm nhuận sai khác Chương 6 Phẩm Thọ Ký một Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các đại chúng Tôn giả Đại Ca Diếp ở đời Vị Lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Phật, cúng dường, ca ngợi, thuyết giảng vô lượng Đại Pháp của các Đức Phật. Ở thân sau cùng, đã thành Phật, hiệu là Quang Minh Như Lai. Nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. 2. Phật Thọ 12 Tiểu Kiếp Chánh Pháp trụ hai 20 Tiểu Kiếp, nước đó tốt đẹp, bằng thẳng, đất bằng lưu ly, hoa báo khắp nơi sạch sẽ. Bồ tát và thanh văn đông vô lượng, không có việc ma. Dẫu có ma và dân ma, nhưng đều hộ trì Phật pháp. Ba. Lúc bấy giờ, ngài Đại Mục Kiện Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Đại Ca Chiên Diên Viên vân vân, đều một lòng chắp tay nhìn Phật. Thế Tôn biết tâm niệm của các vị ấy, nên nói lời thọ ký rằng: tôn giả tu bồ đề đến đời phỉ lai phụng thờ ba trăm muôn ức na do tha các đức phật cúng dường cung kính tu hành thanh tịnh đủ đạo bồ tát ở thân sau cùng sẽ thành phật hiệu là danh tướng như lai kiếp tên hữu bảo nước tên là bảo sinh cõi đó bằng thẳng đất bằng lưu ly cây báo trang nghiêm không có chông gai tiện lợi nhơ uế hoa báo phủ đầy mặt đất Nhân dân đều ở trên lầu cát quý đẹp 4. Đức Phật ấy thọ 12 tiểu kiếp Chánh Pháp, tượng Pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp Phật thường ở trên hư không, nói Pháp, cứu độ vô lượng chúng Bồ Tát cùng thành văn năm Đức Thế Tôn lại bảo đại chúng Tôn giả đại ca chiên viên ở đời vị lai Cúng dường phụng thờ tám nghìn ức các đức Phật sau khi các đức phật diệt độ, ngài dựng tháp cao rộng bằng bảy loại châu báu, cúng dường tháp bằng các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng nhiễu, tràng phan. sau thời kỳ đó lại tiếp tục cúng dường hai mươi muôn ức các đức phật, cũng như trước, sau cùng đủ đạo Bồ Tát sẽ thành Phật, hiệu Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. 6. nước đó bằng thẳng đất bằng pha lê trang nghiêm, vàng trồng làm bằng dây để dân bên đường, hoa đẹp trải đất khắp nơi sạch sẽ, không có bốn đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a tu la. Trời cùng người rất đông, thanh văn và bồ tát nhiều vô lượng muôn ức trang nghiêm nước đó. Đức Phật đó thọ mười hai tiểu kiếp, chánh pháp, tượng pháp cùng trụ ở đời hai mươi tiểu kiếp. Bảy lúc bấy giờ đức thế tôn lại bảo đại chúng tôn giả đại mục kiền liên sẽ cúng dường cung kính tám nghìn các đức phật sau khi các đức phật diệt độ ông đều dựng tháp cao rộng bằng bảy loại báo đem các thứ hoa hương chuỗi ngọc lông nhiễu và tràng phan để cúng dường tháp sau đó lại sẽ cúng dường hai trăm muôn ức các đức phật cũng như trước rồi sẽ thành phật hiệu Đà-ma-la-bạc chiên đàn hương như lai 8. Kiếp đó tên là Hỷ Mãn Nước tên là Ý Lạc Cõi đó bằng thẳng Đất bằng pha lê Cây báo trang nghiêm Hoa báo trải khắp nơi Người thấy đều vui mừng Các hàng trời người rất đông Bồ Tát và Thanh Văn nhiều vô lượng Đức Phật đó thọ 24 tiểu kiếp Tượng Pháp trụ 42 tiểu kiếp Chương 7. Phẩm Hóa Thành Dụ một Đức Phật nói thuở quá khứ vô lượng kiếp, có Đức Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng ở nước Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Đức Phật đó từ khi diệt độ đến nay rất là lâu xa, thời gian không thể tính được. 2. Ví dụ, có người đem đất trong toàn khỏi Tam Thiên Đại Thiên nghiền nát làm mực. Rồi đi xa một nghìn thế giới ở phương Đông, bèn chấm một điểm nhỏ như hạt bụi. Lại qua một nghìn thế giới nữa cũng chấm một điểm. Cứ như thế, lần lượt chấm hết mực đất mài ở trên. Thế giới người đó đi qua, có hay không có chấm mực, đều nghiêng nát ra làm bụi. Cứ mỗi hạt bụi là một kiếp. Từ khi Đức Phật đó diệt độ đến nay, thời gian lâu hơn số đó vô lượng vô biên, không thể suy lượng được ba, Với tri kiến của Như Lai, Đức Phật xem thổ lâu xa đó dường như ngày hôm nay. 4. Đức Đại Thông Trí Thắng thọ 540 vạn ức Na Tha Kiếp, lúc Ngài ngồi đào tràng Phá Ma Quân, sắp thành đạo, nhưng Phật Pháp không xuất hiện. năm, Thổ đó, các vị trời đau lợi, trải tòa sư tử, cao một do tuần, dưới cội bồ đề để cúng dường. Phật ngồi nơi tòa này sẽ được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó Các trời Phạm Thiên Vương rưới hoa trời khắp 40 do tuần Gió thơm lâu lâu thổi đến Dọn hoa héo rồi trải hoa mới suốt 10 tiểu kiếp Đến khi Phật diệt độ vẫn thường trải hoa cúng dường như thế Các trời Tứ Thiên Vương thường đánh trống trời Các vị khác trỗi kỹ nhạc trời cũng lâu như thế 6. Ngài thiền định suốt hơn 10 tiểu kiếp Bây giờ Phật Pháp mới xuất hiện Và Ngài thành tựu vô thượng chánh giác 7. Lúc Đức Phật ấy chưa xuất gia Ngài có 16 người con trai Người con cả tên Trí Tích Các con nghe cha chứng quả vô thượng Bồ Đề liền bỏ trân báo tiệm đến chỗ Phật Mẹ và ông nội là vua chuyển luân Thánh vương, Cùng 100 vị Đại Thần và trăm nghìn muôn ức thứ dân cùng đi theo đến đạo tràng để cúng dường Đức Phật. Tám Khi đến nơi, tất cả lễ Phật đi nhiễu vòng quanh, chắp tay chiêm ngưỡng, nói kệ tán dương. Thế Tôn rất ít có, một phen ngồi mười kiếp, yên tĩnh không hề động, tâm Phật thường tĩnh lặng, an trụ Pháp vô lậu. Ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng con được lợi lành mừng trở rất vui đẹp. Nay Phật được vô thượng, đạo an ổn vô lậu, chúng ta và trời người, quy mạng đấng vô thượng. Chỉnh nói kệ rồi, 16 vị phương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân cứu độ trời, người. Đức Phật không ai bằng, trăm phước tự trang nghiêm, được trí tuệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp, độ thoát cho chúng con và các loại chúng sinh xin phân biệt chỉ bậy cho được trí tuệ Phật 10. Lúc Đức Đại Thông Trí Thắng thành tựu quả vô thượng chánh giác các thế giới trong 10 phương mỗi phương 500 muôn ức các cõi Phật đều trung động sáu cách trong các cõi đó chỗ tối tâm nơi ánh sáng của Nhật Nguyệt không chiếu tới bỗng nhiên đều sáng trở khiến chúng sinh cùng thấy được nhau trong các cõi đó cung điện của chư thiên cho đến phạm cung đều trung động sáu cách có hào quang lớn chiếu soi cùng khắp 11. một ở phương đông năm trăm muôn ức các cõi nước cung điện của trời phạm thiên ánh sáng rực rỡ hơn ánh sáng thường ngày các phạm thiên vương đều tự nghĩ rằng hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có vì nhân duyên gì mà hiện điểm tốt này là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời Mà ánh sáng lớn này khắp soi cả mười phương 12. hai Bây giờ, các vị Phạm Thiên Vương cùng với cung điện của mình Mỗi vị lấy giỏ đựng các thứ hoa trời Đồng đi đến phương Tây suy tìm tướng sáng đó Đến nơi thấy Phật ngồi tòa sư tử dưới cội bồ đề Hàng chư thiên, long vương, cạn thác bà, khẩn na la, ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân cung kính vây quanh Đức Phật chuyển pháp luân. Các vị phạm thiên vương lạy Phật, đi nhiễu quanh, rồi lấy hoa trời trải cúng dường Đức Phật và cây bồ đề của Phật. Rồi mỗi vị đem cung điện dâng lên cúng dường Đức Phật. 13. Bây giờ các vị phạm thiên vương thỉnh Phật chuyển pháp luân cứu độ chúng sinh mở đường niết bàn. Đức Đại Thông trí thắng im lặng nhận lời. 14. Ở các phương khác, Đông Nam, Phương Nam, Tây Nam, cho đến Hạ Phương, sự kỳ diệu nhiệm màu xảy ra cũng tương tự như thế. 15. Sau khi Đức Đại Thông Trí Thắng nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và 16 vị Vương Tử, tức thời ba lần chuyển Pháp Luân, Ngài Thuyết, Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ. Đây là con đường diệt khổ Và rộng thuyết pháp 12 nhân duyên Lưu chuyển và hoàn diệt Vô minh duyên hành, hành duyên thức Vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt 16. Đức Phật khi nói pháp đó giữa đại chúng, trời, người Có 600 muôn ức na do tha người Vì không thọ các pháp Nên đối với các lậu tâm được giải thoát Được thiền định sau màu có ba tuệ minh, sáu thần thông Và tám giải thoát Lúc đối pháp lần thứ hai Lần thứ ba, lần thứ tư Có nghìn muôn ức hằng hà sa Na do tha chúng sinh Cũng giải thoát được các lậu tâm Từ đó về sau Các chúng thành phần nhiều vô lượng vô biên Không thể tính được Mười bảy Bây giờ, mười sáu vị phương tử Đều là đồng tử xuất gia Làm sa di Các căn thông minh trí tuệ sáng suốt đã từng cúng dường trăm nghìn muôn ức các đức phật tu hành thanh tịnh cầu đạo vô thượng bồ đề bạch cùng phật trận thế tôn các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã thành tựu xong đức thế tôn cũng nên vì chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chúng con nghe xong đều đồng tu học chúng con có chí mong được tri kiến của như lai Lúc đó, tám mươi ngàn ước người trong chúng của Chuyển Luân Thánh Vương dắt đến thấy mười sáu vị vương tử xuất gia cũng tự cầu xuất gia, vua liền thuận cho. 18. Đức Phật nhận lời thỉnh của các Sa-di. Qua hai mươi ngàn kiếp sau, ở trong hạng bốn chúng mới nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Giáo Hóa Bồ-Tát được chư Phật hộ niệm. Đức Phật nói kinh đó xong, 16 vị sa-di vì đạo vô thượng chánh giác đều đồng thọ trị, độc tụng thông thuộc. 19. Lúc nói kinh đó, 16 vị sa-di bồ-tát đều tin thọ trong chúng thành phần, cũng có người tin hiểu. Ngoài ra, nghìn muôn ức loại chúng sinh đều sanh lộng nghi lầm. Phật nói kinh đó suốt 8.000 kiếp, chưa từng ngưng dứt. Phật nói kinh đó xong, liền vào tỉnh thất, trụ trong thiền định 84.000 kiếp. 20 Bây giờ, 16 vị Bồ Tát Sa-di biết Phật nhập thất trụ trong thiền định. Mỗi vị đều lên Pháp tòa cũng trong 84.000 kiếp vì 4 bộ chúng rộng nói kinh diệu Pháp Liên Hòa. Mỗi vị đều độ 600 muôn ức na do thà hằng hà sa chúng sinh khiến Pháp tâm vô thượng Bồ Đề. 21. Qua 84.000 kiếp sau từ Tam muội dậy Đức Đại Thông Trí Thắng đến Pháp Tòa, ngồi an lạnh, rồi bảo các đại chúng rằng 16 vị Bồ-Tát Sa-di này rất là ít có, các căn thông lệ, trí tuệ sáng suốt đã từng cúng dường vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật Ở chỗ các đức Phật thường tu hành thanh tịnh, thọ trì trí của Phật để chỉ dạy chúng sinh, làm cho hết thảy chứng nghiệm Phật trí Các ông phải luôn luôn gần gũi mà cúng dường các vị ấy 22. Nếu hạng thanh văn, duyên giác cùng các Bồ-Tát có thể tin kinh Pháp của 16 vị Bồ-Tát xa di đó nói mà thọ trị, người đó sẽ được đạo vô thượng chánh giác, trí tuệ của như ba 23. 16 vị Bồ-Tát đó thường nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh của mỗi vị Bồ-Tát hóa độ đó đời đời sanh ra, đều cùng Bồ-Tát ở chung, cùng theo nghe Pháp và đều được tin hiểu. Nhờ nhân duyên đó được gặp 4.000 ức các Đức Phật Thế Tôn, đến nay vẫn chưa dứt. 24. Ta nói với các ông, 16 vị sa-di đệ tử của Đức Phật kia, nay đều chứng được Đạo Vô Thượng Chánh Giác. Hiện đang nói Pháp trong các thế giới ở mười phương có vô lượng trăm nghìn muôn ức Bồ-Tát, thanh văn, làm quyến thuộc, Hai vị Sa di làm Phật ở phương Đông là Đức Phật A Súc ở nước Hoan Hỷ và Phật Tu Di Đảnh. Hai vị làm Phật ở phương Đông Nam là Đức Phật Sư Tử Âm và Sư Tử Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Nam là Đức Phật Hư Không Trụ và Thường Diệt. Hai vị làm Phật ở phương Tây Nam là Đức Phật Đế Tướng và Phạm Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Tây là Đức Phật A Di Đà và độ nhất thiết thế gian khổ não. Hai vị làm phật ở phương tây bắc là Đức Phật Đà-ma-la-bạc, chiên đàng Hương thần Thông và Tu Di Tướng. Hai vị làm phật ở phương bắc là Đức Phật Vân Tự Tại và Vân Tự Tại Vương. Một vị làm phật ở phương đông bắc hiệu là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Uy. Vị thứ mười sáu chính ta là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới Ta Bà thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác 25. Lúc chúng ta làm Sa Di mỗi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn ước hằng hà sa chúng sinh họ vì đạo vô thượng theo ta nghe Pháp chúng sinh được hóa độ trong thời đó chính là các vị và các đệ tử thanh văn trong đời vị lai sau khi ta diệt độ lại có những đệ tử không nghe kinh này không biết hạnh của Bồ Tát Tự ở nơi công đức của mình tưởng là diệt độ 26. Ở thế giới khác ta có tên khác Người đó giàu tưởng là diệt độ Nhưng ở nơi cõi kia cầu trí tuệ của Phật Được nghe kinh này chỉ có Phật thừa là thật diệt độ Không có thừa nào khác trừ các đức như Lai phương tiện nói 27. Như Lai biết giờ Niết bạn sắp đến Đại chúng thanh tịnh Lòng tin hiểu bệnh chắc, rõ thấu pháp không, sâu vào thiền định liền nhóm các vị Bồ Tát và Thanh Văn mà nói kinh này 28. Đức như lai phương tiện, hiểu rõ căn tánh chúng sinh Biết chúng ưa pháp nhỏ, ham mê năm dục Vì hạng người này mà nói niết bàn Người đó nếu nghe, thời liền tin nhận 29. Thí dụ, có một nhóm người đi trên con đường hiểm nạn dài 5.000 dặm để tìm đến kho báo. Có một vị đạo sư thông minh sáng suốt dắt dẫn mọi người đi. Vị ấy biết rõ chỗ thông bích của con đường nguy hiểm này. Mọi người đi được nửa đường sinh tâm lười mỏi, muốn trở về vì đường trước còn xa. 30. Vị đạo sư nghĩ rằng những người này thật đáng thương, đành bỏ trân bão lớn mà muốn trở về. Ngài dùng phương tiện ở giữa đường hiểm, Quá ba ngàn dặm Hóa làm một cái thành Rồi bảo mọi người Các người đừng sợ Đừng lui về Có thành lớn này có thể tạm nghỉ Ở đó tùy ý làm gì cũng được Nếu vào thành này sẽ được an ổn Rồi có thể đi thẳng đến chỗ kho báo Ba mươi Mọi người mỏi mệt Nhưng rất vui mừng Vì đã ra khỏi đường dữ Một cách an lành Họ đi vào hóa thành Rồi nghĩ rằng đã được đến nơi an ổn Lúc ấy đạo sư biết mọi người Đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt liền diệt hóa thành Rồi bảo họ rằng Các người nên đi tới Chỗ châu báo ở gần đây Thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra Để nghỉ ngơi thôi 32 Đức Như Lai cũng như thế Vì các vị mà làm đạo sư Biết đường sanh tử hiểm nạn dài xa Nên vượt qua thế nào nếu chúng sinh chỉ nghe một Phật thừa sẽ không muốn thấy Phật, không muốn gần gũi, vì nghĩ rằng Phật đạo xa xôi, cần khổ lâu ngày mới có thể đạt được. Phật biết tâm niệm thấp kém của chúng sinh nên dùng phương tiện ở giữa đường vì để nghỉ ngơi nên nói hai niết mươi 33. Nếu chúng sinh trụ nơi đây, như Lai liền nói, chỗ tu của các vị chưa xong, bậc của các vị ở gần với tuệ của Phật, phải biết rằng niết bàn đã được đó không phải chân thật, đó chỉ là phương tiện của Như Lai. Ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba, như vị đạo sư kia vì muốn cho mọi người nghỉ ngơi mà hóa thành lớn, chỗ châu báo ở gần thành này không phải thật. Chương 8. Phẩm ngũ bá đệ tử Thọ ký. Một, lúc bấy giờ ngài phú lâu na mãn tự tử nghe phương tiện tùy cơ nói pháp của phật nghe thọ ký cho các vị đệ tử lớn lại nghe các nhân duyên đời trước lòng trở nên thanh tịnh tự tán thán rằng thế tôn rất riêng lạ việc làm hy hữu ngài đã thuận theo chủng tánh của chúng sinh dùng sức phương tiện tri kiến mà vì đó nói pháp cứu vớt chúng sanh ra khỏi chỗ say đắm chúng con ở nơi công đức của phật không thể dùng lời nói mà tỏ bày được chỉ có đức thế tôn biết rõ bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con hai đáp lại tâm niệm đó phật bảo đại chúng phú lâu na là bậc nhất trong hàng người nói pháp siêng năng hộ trì trợ tuyên chánh pháp lợi ích chúng sinh và những người đồng hành không chỉ trợ tuyên pháp của ta ông cũng là bậc nhất trong những người trợ tuyên chánh pháp ở nơi chín mươi ức đức phật thỡ quá khứ ba ông thông suốt rành rẽ pháp không của chư phật được bốn trí vô ngại nói pháp thanh tịnh không có nghi lầm đầy đủ đạo hạnh và thần thông của Bồ Tát tuy thọ mạng tu hành thanh tịnh trong ẩn hạnh Bồ Tát ngoài hiện tướng thanh văn ông vì muốn làm thanh tịnh cõi phật mà thường làm phật sự giáo hóa chúng sinh bốn Phú Lâu Na cũng là bậc nhất trong hàng người trợ tuyên chánh Pháp thổ bảy đức Phật quá khứ và hiện tại. Trong đời vị lai, ông cũng sẽ trợ tuyên chánh Pháp, giáo hóa vô lượng chúng sinh khiến an lập nơi đạo vô thượng chánh giác. Năm, Phú Lâu Na qua vô lượng kiếp sau sẽ ở nơi cõi này thành Phật, hiệu là pháp minh như lai, kiếp tên bảo minh, nước tên thiện tịnh phật đó sống lâu vô lượng vô số kiếp sáu đức phật đó lấy thế giới tam thiên đại thiên nhiều như số cát sông hằng làm thành một cõi phật đất bằng bảy báo bằng phẳng không có núi gò khe rạch đầy dãy lâu đài bằng châu báo cung điện của các trời ở gần trên hư không người cùng trời giao tiếp với nhau hai bên đều thấy được nhau bảy Tất cả chúng sinh đều là hóa sinh, không có dâm dục, có thần thông lớn, thân thể chói sáng, du hành tự tại, trí niệm bệnh chắc, có đức tinh tấn trí tuệ, đủ 32 tướng tốt tự trang nghiêm thân. Nhân dân nước đó chỉ dùng hai loại thức ăn, pháp hỷ thực và thiền duyệt thực. Có vô số Bồ Tát với thần thông lớn, bốn trí vô ngại, khéo giáo hóa chúng sinh. Chúng thanh văn nhiều vô lượng. Đều đầy đủ ba tuệ minh, sáu thần thông và tám đức giải thoát Tám Bây giờ, một nghìn hai trăm vị A-la-hán suy nghĩ Nếu Đức Thế Tôn thọ ký cho chúng ta như các đệ tử lớn khác, thời vui sướng vô cùng Đức Phật biết tâm niệm của các vị đó nên nói với Ngài Đại Ca Diếp Một nghìn hai trăm vị A-la-hán đó này ta sẽ hiện tiền thứ tự thọ ký cho đạo vô thượng chánh giác. Đệ tử lớn Kiều Trần Như sẽ cúng dường 62 ngàn ước đức Phật. Về sau thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai. 500 vị A La Hán, ông Ưu Lâu Tần loa Ca Diếp, ông Dạ Gia Ca Diếp, vân vân, đều sẽ được đạo vô thượng chánh giác, được đồng một hiệu là Phổ Minh. Chính. Bây giờ Năm trăm vị A-la-hán ở trước Phật được thọ ký xong vui mừng đảnh lễ Phật, tự sám hối lỗi lầm của mình mà tự trách rằng, Thế Tôn, chúng con đáng được trí tuệ của Như Lai, nhưng tự lấy trí nhỏ cho là đủ, và các vị đã nói lên tâm niệm của mình bằng một thí dụ như sau. 10. Ví như có người đến nhà thăm bạn, dự tiệc rồi say rượu, người bạn có việc phải đi. Trước lúc đi, người ấy lấy viên minh châu vô giá cột vào áo của người bạn đang say người say không hay biết gì việc đó sau khi tỉnh dậy anh ta bèn đi đến nước khác vì làm ăn mà phải gắng sức lam lũ khổ nhọc khi kiếm được chút ít tự cho là đủ lúc sau người bạn thân gặp lại thấy người bạn khốn khổ liền bảo rằng sao anh lại ăn mặc lam lũ đến nỗi này tôi lúc trước muốn giúp anh được an vui ở ngày tháng năm đó đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh, nay vẫn còn đó mà anh không biết, lại nhọc nhằn khổ sở đây đó kiếm ăn. Ngày, anh nên đem ngọc báu đó đổi lấy đồ cần dùng thì sẽ không còn nghèo khổ thiếu thốn nữa. 11. Đức Phật cũng như vậy, lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, gieo căn lành của Phật, khiến phát lòng cầu nhất thiết trí mà chúng con lại bỏ quên không hay không biết. Được đạo A-la-hán tự cho là diệt độ nay Thế Tôn giác ngộ chúng con Chỉ ra rằng Đó không phải là thật sự diệt độ Chúng con nay mới biết mình thật là Bồ-Tát Được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh giác Chúng con lòng rất vui mừng Được điều chưa từng có Chương 9 Phẩm Thọ học Vô học Nhân ký một bây giờ ngài a nan và la hầu la đến trước phật đảnh lễ đồng bạch phật rằng đức như lai là chỗ nương tựa của chúng con chúng con là người quen biết của trời người a tu la trong đời a nan thường làm thị giả hộ trì tạng pháp la hầu la là con của phật nếu được thọ ký đạo vô thượng nguyện ước của chúng con sẽ mãn và mong đợi của đại chúng cũng được toại nguyện lúc đó hai ngàn đệ tử thanh văn Bật học cùng vô học đồng chấp tay một lòng tùy hỷ hai đức phật bảo a Nan sẽ cúng dường 62 ức đức phật hộ trì tạng pháp sau chứng được đạo vô thượng thành phật hiệu là sơn hải tuệ tự tại thông vương như lai ngài giáo hóa 20 mươi ngàn muôn ức hằng hà sa các chúng bồ tát thành tựu đạo vô thượng nước tên là thường lập thắng phan kiếp tên diệu âm biến mãn Đức Phật đó thọ mạng vô lượng, nghìn muôn ức a tăng kỳ ba Bây giờ hàng Bồ-Tát mới phát tâm gồm 8.000 người Đều nghĩ, chúng ta chưa nghe các vị Bồ-Tát lớn được thọ ký Vì nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế? Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị ấy nên bảo rằng Ta cùng A-Nan trong thời Đức Phật không vương đồng thời phát tâm vô thượng bồ đề. A nan say mê học trọng, còn ta siêng tu tinh tấn, cho nên nay ta đã thành vô thượng chánh giác. A nan nguyện hộ trì tạng pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các đức Phật vị lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bốn nguyện của ông như thế nên được thọ ký. 4. ngài A nan ở trước Phật, nghe thọ ký cùng cõi nước Trang nghiêm lộng rất vui mừng, tức thời nhớ lại tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức phật thỡ quá khứ, thấu suốt không ngại, cùng nhớ bổn nguyện xa xưa. Năm. bây giờ Phật bảo La hầu La: Ông ở đời sau sẽ thành Phật? Hiểu. Đạo thất bảo hoa như lai. Ông sẽ cúng dường các đức như lai như số phi trần trong mười phương thế giới, thường vì các đức phật mà làm trưởng tử. Cũng như hiện nay, Đức Phật đạo thất bảo hoa ở cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử. Chánh Pháp và tưởng Pháp cũng đồng như Đức Sơn Hải tuệ tự tại thông vương như lai không khác. 6. Bây giờ, Thế Tôn thấy hai ngàn người bật hữu học cùng vô học, tâm ý vắng lặng trong sạch, một lòng nhìn Phật. Phật bảo nan các vị ấy sẽ cúng dường các Đức Như Lai như số phi trận trong 50 thế giới, cung kính tôn trọng hộ trì Pháp Tạng, sau cùng, đồng thời ở cõi nước trong mười phương đều thành Phật. Đồng một hiệu là bảo tướng Như Lai, sống lâu một kiếp, cõi nước trang nghiêm, thanh văn, Bồ Tát, chánh Pháp, tượng Pháp cũng đều đồng nhau. Chương 10 Phẩm Pháp Sư Bây giờ Đức Thế Tôn nói với Dược vương Bồ Tát Để bảo 80.000 đại sĩ rằng Trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên lâm vương, dạ xoa, càng thác bà atula tu khẩn khẩn-na-la, hầu la dạ nhân cùng phi-nhân Tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di Hạng cầu thanh văn, hạng cầu bích-chi-phật, hạng cầu Phật-đạo Tất cả đều ở trước Phật nghe kinh diệu pháp liên hoa. Dù chỉ một bài kệ, một câu cho đến một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký sẽ được đạo vô thượng chánh giác. 2. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh diệu pháp liên hoa, dù chỉ một bài kệ, một câu hay một niệm tùy hỷ, ta cũng thọ ký cho đạo vô thượng chánh giác. 3. Nếu có người thọ trì đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh, diệu pháp liên hoa, dù chỉ một bài kệ, kính trọng kinh này như kính trọng Phật, cúng dường hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lộng lụa, trạng phan, y phục, kỹ nhạc, cho đến chắp tay cung kính. Phải biết người ấy đã từng cúng dường mười ngàn ức Đức Phật, ở chỗ các Đức Phật thành tựu chí nguyện lớn. Vì thương xót chúng sinh, mà sinh vào nhân gian. Nếu hỏi chúng sinh nào ở đời vị lai sẽ được làm phật, hãy chỉ những người ấy. 4 nên chiêm ngưỡng cung kính người ấy, nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng cho người ấy. Phải biết người ấy là Bồ Tát lớn thành sông đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, vì thương xót chúng sinh, tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh, nguyện sinh vào đời để trọng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phải biết người ấy là sứ giả của Như Lai, được đức Như Lai sai làm việc của Như Lai. Năm, Nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia độc tụng Kinh Pháp Hoa, tội này rất nặng. 6. Phải biết rằng người độc tụng Kinh Pháp Hoa dùng đức trang nghiêm của Phật để tự Trang Nghiêm mình người ấy được Như Lai like, dùng phai mang phát người ấy đến đâu mọi người nên hướng theo lễ kính một lòng chắp tay cung kính cúng dường vì người ấy hoan hỷ nói pháp dây lát nghe pháp liền được viên mãn vô thượng Chánh Giác 7 Phật bảo Bồ Tát Dược phương kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức đã nói hiện nói và sẽ nói. Ở trong đó, Kinh Pháp Hoa rất là khó tin, khó hiểu. Kinh này là tạng bí yếu của các Đức Phật, được các Đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay, chưa từng tuyên nói. 8. Sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọ trị, độc tụng, cúng dường vì người khác mà nói thời được Như Lai lấy y trùm cho, lại được các căn lành phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Như Lai lấy tay xoa đậu. 9. Chỗ nào có quyển kinh này, đều nên dựng tháp bằng bảy thứ báo cao rộng đẹp đẽ để tôn thờ, chẳng cần để xá lợi, vì trong kinh đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi. 10. Nếu có chúng sinh cầu Phật đạo, hoặc thấy, hoặc nghe kinh Pháp Hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trị, nên biết người đó khéo tu đạo Bồ-Tát, gần đến đạo Vô Thượng Chánh Giác. 11. Ví như có người khác tìm nước nơi gò cao, soi đạo tìm xuống, vẫn thấy đất khô, thì nên biết rằng cách nước còn xa. Tiếp tục đạo xuống, lần thấy đất ướt, thấy bụng, người đó biết rằng sẽ gần đến nước. Cũng vậy, nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa có thể tu tập Kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó cách xa đạo vô thượng chánh giác nếu được nghe hiểu suy gẫm tu tập kinh này thì biết rằng đã gần đạo vô thượng 12. kinh này là đạo của bồ tát kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thật kinh này sâu xa mầu nhiệm không người đến được nay phật vì giáo hóa thành tựu bồ tát nên thuyết kinh này 13. Nếu có Bồ-Tát nghe Kinh Pháp Hoa mà nghi sợ, đó là Bồ-Tát mới phát tâm. Nếu hạn Thanh Văn nghe Kinh này mà nghi sợ, đó là hạn Tăng thượng Mạng. 14. Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào, sau khi Đức Như Lai diệt độ, muốn vì hạn bốn chúng mà nói Kinh Pháp Hoa này phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên rộng nói Kinh này. 15 nhà Như Lai là tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sinh áo Như Lai là lòng Nhu hòa Nhẫn nhục tòa Như Lai là nhất thiết pháp không an trụ nơi đây rồi dùng tâm tinh tấn vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng thuyết kinh này 16 bây giờ ta ở nước khác sai hàng hóa nhân làm thính giả nghe người đó nói pháp Ta cũng sai hóa tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nghe người đó nói Pháp Các người biến hóa đó, nghe Pháp tin nhận, thuận theo Nếu người nói Pháp ở chỗ vắng, ta liền sai nhiều trời, rộng, quỷ, thần, càng thác tu atula, vân vân, nghe người đó nói Pháp Ta giàu ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến người nói Pháp đó được thấy thần ta Chương 11 Phẩm hiện bảo tháp 1. Lúc bấy giờ, trước Phật có tháp bằng bảy báo, cao 5.000 dặm, ngang rộng 2.500 dặm, từ dưới đất nổi lên trụ ở giữa hư không, trang hoàng các Phật báo, nghìn muôn phòng nhà, vô số tràng phan để nghiêm sức, chuỗi ngọc báo rủ xuống, muôn nghìn linh báo treo trên tháp, Bốn mặt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly cấu chiên đạn khắp cùng cõi nước. Các phan lộng đều dùng bảy thứ báo, vàng bạc, lưu ly, sa cự, mã não, trân châu và mai khôi hợp thành. Cao đến ngang cung trời tứ thiên vương, trời đau lợi, rưới hoa mạng đà la, cúng dường tháp báo. Các trời khác, nghìn muôn ước chúng đều đem hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lộng, kỹ nhạc để cúng dường tháp báo. Hai, bây giờ trong tháp báo vang ra tiếng lớn khen rằng Hay thay, hay thay Đức Thích Ca Mâu Ni có thể dùng trí tuệ lớn, bình đẳng Vì đại chúng nói kinh, diệu pháp liên hoa Pháp, giáo hóa Bồ Tát Được chư Phật hộ niệm Đúng thế, đúng thế Như lời Phật nói đều là chân thật ba Bây giờ, bốn chúng thấy pháp báo trụ trong hư không lại nghe trong tháp vang ra tiếng nói Tất cả đều được pháp hỷ chưa từng có Lúc ấy, Bồ-Tát tên Đại Nhạo Thuyết Biết lòng nghi của chúng hội trời Người, Atula, vân vân liền bạch Phật rằng Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên Lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế 4. Phật Bảo Trong tháp báo này có toàn thân như lai Thời quá khứ về trước, cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số thế giới ở phương Đông, có nước tên là Bảo Tịnh. Trong nước đó có Phật hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó tu đạo Bồ Tát, phát lời nguyện lớn rằng: Nếu ta được thành Phật, sau khi diệt độ trong cõi nước ở mười phương, chỗ nào nói kinh Pháp Hoa, tháp của ta vì nghe kinh đó sẽ xuất hiện để chứng tín và khen ngợi. Năm Đức Phật đó thành Phật rồi Lúc sắp diệt độ ở trong đại chúng Trời, người Bảo các tỳ kheo rằng Sau khi ta diệt độ Muốn cúng dường toàn thân của ta Thì nên dựng một tháp lớn Sáu Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông Nơi nào trong mười phương thế giới Có nói Kinh Pháp hoa Thì tháp báo của Ngài đều xuất hiện Toàn thân Phật Ở trong tháp khen rằng Hay thay, hay thay này tháp của Đức Đa Bảo Như Lai, vì nghe nói Kinh Pháp Hoa nên từ dưới đất nổi lên khen rằng, hay thay, hay thay. 7. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết Bạch Phật Thế Tôn, chúng con muốn được thấy thân của Đức Phật đó. Phật bảo rằng, Đức Đa Bảo có lời nguyện, nếu lúc tháp báo của ta vì nghe Kinh Pháp Hoa mà hiện ra trước các Đức Phật và Đức Phật nào, muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thì các vị Phật phân thân thuyết Pháp của Đức Phật đó ở Mười Phương đều phải hội về một chỗ, sau đó thân ta mới hiện ra. 8. Đại Nhạo Thuyết Các vị Phật phân thân của ta đang nói Pháp ở các cõi nước trong Mười Phương, nay sẽ hội về. Bây giờ, Phật phóng một luồng ánh sáng nơi lông trắng giữa đôi chân mày. Liên thấy năm trăm muôn ước na do tha hằng hà sa cõi nước ở phương đông các phật ở mười phương đều bảo chúng bồ tát rằng thiện nam tử ta nay phải qua thế giới ta bà chỗ của thích ca mâu ni phật để cúng dường tháp báo của đức đa bảo như lai chính lúc bấy giờ cõi ta bà liền biến thành thanh tịnh đất bằng lưu ly cây báo trang nghiêm dây vạn văn ngăn tám đường không có các tụ lạc làng xóm thành ấp biển cả núi sông trường bụi đốt hương báo lớn hoa mạng đà la trải khắp cõi đất lưới mạng báo văng trùm ở trên treo những linh báo chỉ lưu lại chúng trong hội này dời các trời người để ở cõi khác mười lúc đó các đức phật đều đem theo một vị bồ tát lớn để làm thị giả qua cõi ta bà Đến dưới cây báo cao năm ngàn dặm, có tòa sư tử cao năm mươi dặm. Khi ấy, các Đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này. Như thế, lần lượt đến đây khắp cõi Tam Thiên, Đại Thiên. 11. Vì các Phật sẽ đến ngồi rất đông, nên ở Tám Phương, Đức Thích Ca Mâu Ni lại đều biến thành hai trăm muôn ước nà do thà cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula cũng dời hàng trời người sang cõi khác. 13. Bây giờ ở phương Đông, các đức Phật trong trăm nghìn muôn ức Na giotra hằng hà sa thế giới của đức Thích Ca Mâu Ni phân thân ra cùng đến ở cõi này. Tương tự như thế, các đức Phật trong cõi nước ở mười phương thảy đều đến. Mỗi phương các đức Như Lai ngồi khắp đầy trong bốn muôn ức na giò thà thế giới. 14. Lúc đó, các Đức Phật đều ngồi tọa sư tử dưới cây báo, sai vị thị giả qua thăm Đức Thích Ca Mâu Ni, đưa cho các thị giả cụm hoa báo rồi bảo rằng, Thiện Nam Tử, ngươi qua đến núi Linh thứu chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, theo như lời ta mà thưa thế này, như Lai có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ-Tát cùng Thanh Văn đều an ổn chăng, rồi đem hoa báo này trải trên Phật để cúng dường mà thưa rằng. Đức Phật kia cùng muốn mở tháp báo này. Các Đức Phật khác sai các thị giả đến cũng thỉnh bạch như thế. 15. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đến ngồi trên tòa sư tử. Đều nghe các Phật cùng muốn đồng mở tháp báo Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không Tất cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy chắp tay một lòng nhìn Phật 16. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay phải mở cửa tháp báo Ngay lúc ấy vàng ra tiếng lớn như tháo khóa chốt cửa thành Tức thời tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Đa Bảo như lai ở trong tháp báo ngồi tòa sư tử Toàn thân không rã như vào thiền định Lại nghe Phật nói Hay thay, hay thay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ nói kinh Pháp hoa Ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này 17. Bây giờ hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ước kiếp về trước Nói lời như thế Đều khen là việc chưa từng có Đều đem hoa trời rải trên Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Đa Bảo ở trong tháp báo, chia phân nửa tòa, mời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật an tòa. 18. Bây giờ, đại chúng thấy hai Đức Như Lai cùng ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo đều nghĩ rằng Đức Phật ngồi trên cao xa, cuối mông Đức Như Lai dùng sức thần thông, làm cho chúng con đều được ở trên hư không. Tức thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần tiếp hàng đại chúng đều ở trên hư không rồi lớn tiếng bảo đại chúng rằng Ai có thể ở cõi ta bà này rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa nay chính là lúc phát nguyện Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết bàn nên muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc 19. Nếu một người nhấc núi Tu Di lên rồi ném vào một nơi khác Cách vô số cõi Phật Điều này chưa phải là khó 2. Nếu dùng ngón chân Nhất cả Đại Thiên Thế Giới Rồi ném sang một thế giới khác Điều này cũng chưa phải là khó 3. Nếu đứng trên trời hữu đỉnh Giảng hết cho chúng sinh Tất cả các kinh khác Ngoại trừ kinh Pháp Hòa Điều này cũng chưa phải là khó À Nhưng sau khi Như Lai diệt độ Người nào có thể giảng Kinh Pháp Hoa Trong một thế giới bất an như cõi ta bà Thì điều đó quả thật là khó Chương 12 Phẩm đề Bà Đạt Đa một Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các vị Bồ Tát Và hàng trời Người bốn chúng Ta ở trong quá khứ vô lượng kiếp cầu Kinh Pháp Hoa không mệt mỏi Trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương cầu đạo vô thượng Bồ Đề, lộng không thối chuyển. Vị muốn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật nên siêng tu bố thí chẳng tiếc thân mạng. Hai. Thời đó, nhân dân sống lâu vô lượng, vua vị mến pháp bỏ ngôi đánh trống ra lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vị ta nói pháp đại thừa, ta sẽ trọn đợi cung cấp hậu hạ. Ba khi ấy có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng Ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Nếu đại vương phục tùng không trái ý ta Ta sẽ vị đại vương mà nói Vua vui mừng liền đi theo vị tiên nhân Hầu hạ cung phụng không lười mỏi suốt một nghìn năm Bốn Phật bảo vị vua thỏa ấy chính là ta Còn tiên nhân đó này chính là ông đề bà đạt đa Nhờ thiện tri thức đệ bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xã, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân sắc ánh phạn, mười trí lực, bốn pháp vô sở úy, bốn nhiếp pháp, mười tám pháp bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc chánh giác trọng độ chúng sinh. Năm, Phật bảo, qua vô lượng kiếp về sau, ông đệ bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai ở nước tên là Thiên Đạo. Đức Thiên Vương Phật trụ ở đời 20 trung kiếp, trọng vì các chúng sinh mà nói pháp màu, hằng hà sa chúng sinh được quả A à La Hán, vô lượng chúng sinh phát tâm duyên giác, hằng hà sa chúng sinh phát tâm vô thượng đạo, được vô sanh nhẫn đến bậc bất thối chuyển. 6. Sau khi Đức Thiên Vương Phật nhập Niết Bàn, Chánh Pháp trụ lại đời hai mươi trung kiếp Toàn thân xá lợi, dựng tháp bằng bảy báo, cao sáu ngàn dặm Các hàng thiên chúng đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lộng báo, kỹ nhạc, ca tụng Lễ lạy cúng dường tháp bằng bảy báo đó Vô lượng chúng sinh thành tựu quả vị A-La-Hán Vô lượng chúng sinh ngộ bích chi Phật Bất khả tư nghị chúng sinh phát tâm bồ đề đến bất thối chuyển Bảy. Đức Phật bảo các tỳ kheo Trong đời vị lai Nếu có người nam, người nữ nào Nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Đệ Bà Đạt Đa Sinh lòng trong sạch, kính tính Thời chẳng đọa địa ngục ngạ quỷ, súc sinh Được sinh ở trước các Đức Phật trong mười phương Nơi người đó sinh ra Thường được nghe kinh này Nếu sinh vào cõi nhân thiên Thì thụ hưởng sự an vui thắng diệu Nếu sinh ở trước Phật thì tự hoa sen hóa sinh 8. bây giờ ở hạ phương có vị bồ tát theo hậu đức đa bảo như lai tên là trí tích bạch với đức đa bảo rằng bây giờ nên trở về bổn quốc đức thích ca mâu ni phật bảo ngài trí tích rằng chờ dây lát cõi đây có bồ tát văn thù có thể cùng gặp mặt luận nói pháp mạo rồi sẽ về bổn độ 9 lúc đó ngài văn thù ngồi trên tòa sen báo nghìn cánh lớn như bánh xe các vị bồ tát tháp tùng cũng ngồi hoa sen báo từ nơi cung rộng ta kiệt la trong biển lớn tự nhiên phục lên đến núi linh thướng trụ trong hư không rồi từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ phật làm lễ xong qua chỗ bồ tát trí tích thăm hỏi rồi ngồi một bên 10. ngài trí tích hỏi bồ tát văn thù rằng Ngài qua cung rộng hóa độ chúng sinh được nhiều chăng? Ngài Văn Thù đáp: Nhiều vô lượng không thể tính được. Ngài nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báo từ biển phục lên đến núi linh Thứ, trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều do ngài Văn Thù hóa độ. Ngài Văn Thù nói rằng: Tôi ở đại dương giáo hóa chúng sinh như thế, chỉ thường thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa 11. Ngài trí tích lại hỏi Kinh này rất vi diệu Là báo trong các kinh Vậy có chúng sinh nào tin tấn tu hành kinh này Mau được thành Phật chăng Ngài văn thù đáp Có con, con gái của vua rộng Ta Kiệt La mới 8 tuổi Mà căng tính lanh lẹ Có trí huệ Khéo biết các hành nghiệp của chúng sinh Được Pháp tổng trị Có thể thọ trị các tạng Pháp sâu kín của Phật Sâu vào thiền định thấu rõ các pháp. Trong khoảng sát na phát tâm bồ đề được bậc bất thối chuyển, biện tài vô ngại, công đức đầy đủ, từ bi nhân đức, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến bồ đề. 12. Ngài trí tích nói rằng Tôi thấy Đức Thích ca mâu Ni ở trong vô lượng kiếp làm những việc khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo bồ đề chưa từng có lúc thôi dứt trong cõi tam thiên đại thiên không có chỗ nhỏ bằng hạt cải nào mà không phải là chỗ của bồ tát bỏ thân mạng vì lợi ích chúng sinh vậy sao mới được thành đạo bồ đề lòng nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bậc chánh giác là việc khó tin 13. lúc đó con gái của long vương bỗng hiện ra đánh lễ phật rồi đứng qua một bên bây giờ ngài xá lợi phất nói với long nữ rằng người nói không bao lâu chứng được đạo vô thượng việc đó khó tin vì thân nữ không phải là pháp khí làm sao có thể được thành vô thượng chánh giác thân nữ có năm chướng ngại một không được làm phạm thiên vương hai không được làm đế thích ba không được làm ma vương 4. không được làm chuyển luân thánh vương năm không được làm Phật Làm thế nào thân nữ thành Phật được 14. Lúc đó lông nữ có một hạt dâu Giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên đem dân Đức Phật Ngài liền nhận lấy Lông nữ nói với ngài tri tích cùng tôn giả xa lợi phất chặn Tôi hiến hạt châu, thế tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng Đáp, rất mau Lông nữ nói Lấy sức thần của các vị xem tôi thành Phật Việc đó còn mau hơn như thế 15. Lúc đó cả chúng hội đều thấy lông nữ thoạt nhiên biến thành nam tử Đủ hành Bồ Tát Liên qua cõi vô cấu ở phương Nam Ngồi tòa sen báo thành bậc đẳng chánh giác Đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp Khắp vị tất cả chúng sinh trong mười phương mà diễn nói Pháp Mậu 16. Khi ấy trong cõi ta bà, hàng Bồ-Tát, thanh văn, trời, rộng, tám bộ, nhân cùng phi nhân, đều xa thấy lông nữ kia thành Phật khắp vị hàng nhân thiên trong hội đó mà nói Pháp, xin lòng vui mừng, đều từ xa kính lạy. Vô lượng chúng sinh nghe Pháp tỏ ngộ, được bật bất thối chuyển, vô lượng chúng sinh được lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu rung động sáu cách, cõi ta bà ba ngàn chúng sinh phát lòng bồ đề được lãnh lời thọ ký Bồ Tát trí tích và ngài tôn giả xá lợi phất tất cả trong chúng hội yên lặng hoan hỉ tin nhận việc đó chương 13 phẩm khuyến trì một lúc bấy giờ ngài Dược Vương và ngài Đại Nhạo Thuyết cùng với quyến thuộc hai mươi ngàn vị bồ tát đều ở trước phật nói lời thề rằng sau khi như lai diệt độ chúng con sẽ phụng trì kinh này Đợi ác sau chúng sinh căng lành càng ít nhiều kẻ tăng thượng mạng xa lìa đạo giải thoát dầu khó có thể giáo hóa chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn thọ trị, độc tụng giải nói biên chép kinh này sẽ cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng hai Lúc đó, trong chúng có 500 vị A-la-hán đã được thọ ký cùng bạch Phật rằng, Chúng con cũng xin thệ nguyện ở nơi cõi khác trọng nói kinh này. Lại có 8.000 vị bậc học và vô học đã được thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật nói lời thệ rằng, Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác trọng nói kinh này. ba Khi đó, Di của Phật là Tỳ kheo Ni đại ái đạo cùng ngàn người bậc học và vô học Tỳ kheo Ni cùng đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng Đức Phật, mắt chẳng tạm rời. Bây giờ, Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di: "Tại sao có sắc buồn mà nhìn Như Lai? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không thọ ký cho ngươi thành bậc chánh giác ư?" Bốn. Ta trước đã nói chung tất cả thành phần đều được thọ ký trong đời vị lai, ngươi sẽ ở trong Pháp hội của 68.000 ức Đức Phật làm vị Đại Pháp Sư và 6.000 vị học và vô học tỳ kheo ni đều làm Pháp Sư. Ngươi lần đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi sẽ thành Phật, hiệu là nhất thiết chúng sanh, hỷ kiến như lai. Kiều Đàm Di, Đức nhất thiết chúng sanh, hỷ kiến Phật đó và 6.000 Bồ Tát sẽ tuần tự thọ ký Đạo Vô Thượng Chánh Giác. Năm bấy giờ mẹ của tôn giả la hầu la là tỳ kheo ni gia du đà la nghĩ rằng thế tôn ở trong hội thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi biết rõ tâm niệm ấy phật bảo gia du đà la Người ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ức đức phật tu hạnh bồ tát làm vị đại pháp sư lần đầy đủ phật đạo ở trong cõi thiện quốc sẽ thành phật hiệu là cụ túc thiên vạn quan tướng như lai Phật đã sống lâu vô lượng vô số kiếp. Lúc đó tỳ Kheo Ni, Đại Ái Đạo và Gia Du Đà La cùng quyến thuộc đều rất vui mừng, được việc chưa từng có. Các vị tỳ Kheo Ni bạch Phật rằng, chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác, truyền bá kinh này. Chương 14 Phẩm An Lạc Hạnh 1. Bây giờ... Bồ Tát Văn Thụ bạch Phật rằng Thế Tôn, các vị Bồ Tát này rất là ít có và kính thuận Phật nên phát nguyện ở đời ác sao hộ trì lưu bố Kinh Pháp Hoa này Làm thế nào để có thể nói Kinh này? Phật bảo, vị Bồ Tát ở đời ác sao muốn nói Kinh này phải an trụ trong bốn Pháp Hai, một là an trụ không tịch bao gồm hành xứ và thân cận xứ của Bồ Tát Hành xứ là an trụ trong nhu hòa nhẫn nhục, quán tưởng thực tướng của các Pháp. Thân cận xứ là không gần gũi thế tục, nói Pháp không có lòng mong cầu, giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, thường ở chỗ yên tịnh, nhiếp tâm mình, quán sát thực tướng, nhân duyên của các Pháp. Ba, Hai là thường trụ nơi hạnh an lạc, giữ gìn chánh ngữ, dùng Pháp Đại Thừa giáo hóa, làm cho chúng sinh thành tựu nhất thiết dụng trí Bốn Ba là Không có lòng tật đố ganh tỵ Làm não loạn tâm trí của người học đạo Đối với các đức như lai Xem như cha lệnh, Đối với các bồ tát Xem là bậc đại sư Với các bồ tát ở mười phương Phải thâm tâm lễ lạy Với tất cả chúng sinh Đều bình đẳng nói pháp Năm Bốn là Vị Bồ-Tát trị Kinh Pháp Hoa phải sinh lòng từ bi lớn, đối với tất cả chúng sinh, nhất là đối với những người chưa nghe Kinh Pháp Hoa. Bồ-Tát phát nguyện, khi thành tựu vô thượng chánh giác, người đó ở chỗ nào cũng dùng thần thông, trí tuệ, dẫn dắt khiến họ được trụ trong Pháp này. Vị Đại Bồ-Tát nếu thành tựu được Pháp thứ tư này, thì lúc nói Pháp không có lầm lỗi, Thường được hàng chư thiên ở trên hư không theo hộ vệ 6. Kinh này được sức thần của tất cả các đức Phật thuở quá khứ, vị lai và hiện tại giữ gìn Ví như vua chuyển luân thấy các binh chúng, những người có công lớn thắng trận Đem viên minh châu từ lâu ở trong búi tóc ban cho Đức như lai cũng như thế, làm vị đại Pháp vương trong ba cõi Đem pháp mạo giáo hóa tất cả chúng sinh như Lai cũng rất vui mừng ban kinh Pháp Hoa này cho hành giả phát tâm bồ đề, hàng phục ma quân năm ấm và ba độc, tiến đến bậc nhất thiết trí. 7. Kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai, như viên Minh Châu trong búi tóc kia. Kinh này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai. Kinh này là bậc nhất trong các kinh. chương mười lăm phẩm tùng địa dũng xuất một lúc bấy giờ các vị đại bồ tát ở phương khác đông hơn số cát của tám sông hằng ở trong đại chúng đứng dậy chấp tay bạch phật thế tôn xin cho chúng con sau khi như lai diệt độ ở tại cõi ta bà giữ gìn độc tụng biên chép cúng dường kinh này phật bảo chúng đại bồ tát thiện nam tử không cần các ông hộ trị kinh này vì cõi ta bà tự có chúng đại bồ tát số đông bằng số cát của sáu mươi sông hằng mỗi vị bồ tát lại có sáu mươi nghìn hằng hà sa quyến thuộc sau khi ta diệt độ những vị đó có thể hộ trị độc tụng rộng nói kinh này hai lúc phật nói như vậy cõi ta bà bỗng dưng đất đều trung nứt trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị đại bồ tát đồng thời từ đất phục lên các vị Bồ-Tát đó thân vàng trực trở, có vô lượng ánh sáng, đủ ba mươi hai tướng tốt. Trước đây đều ở dưới cõi ta bà này, cõi đó trụ giữa hư không. Các vị Bồ-Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca nên từ dưới mà đến. Mỗi vị Bồ-Tát đều là Bậc Đạo Sư, đều đem theo Hằng hà sa quyến thuộc số đông, vô lượng vô biên. bà Các vị Bồ-Tát đó từ dưới đất xuất hiện, đến nơi Bảo Tháp Bảy Báo, Đảnh lễ Đức Đa Bảo Như Lai và Đức Thích Ca Mâu Ni đi quanh bên mặt ba phòng chắp tay cung kính dùng cách khen ngợi của Bồ Tát mà khen ngợi Đức Phật. Thời gian đó trải dài 50 tiểu kiếp. Đức Thích Ca Mâu Ni im lặng ngồi yên, cùng hàng tứ chúng cũng 50 tiểu kiếp. Do sức thần của Phật khiến hàng đại chúng cảm thấy thời gian trôi qua như nửa ngày. 4. Bây giờ... Đại chúng nhờ sức thần của Phật Thấy các Bồ-Tát đầy khắp vô lượng Muôn ức cõi nước hư không Trong chúng Bồ-Tát đó có bốn vị Đạo Sư Bồ-Tát Thượng Hạnh Bồ-Tát Vô Biên Hạnh Bồ-Tát Tịnh Hạnh Và Bồ-Tát An Lập Hạnh Bốn vị Bồ-Tát đồng chấp tay bạch Phật Thế Tôn Có được ít bệnh, ít não An vui luôn chăng Những người đáng độ thủ giáo có dễ chăng Chẳng làm cho Đức Thế Tôn Sinh mỏi nhọc chăng năm Thế Tôn đáp rằng, đúng thế, các thiện nam tử, đức như lai an vui, ít bệnh, ít não, các hàng chúng sinh hóa độ được dễ, không có mệt nhọc, vì họ từ nhiều đời thường được ta dạy bảo, và cũng từng ở nơi các Phật quá khứ, cung kính, tôn trọng, trong các cội lành. Các chúng sinh đó vừa mới thấy thân ta, nghe ta nói Pháp, liền đều tính thuận, vào được trong huệ của như lai. Những người trước đã tu học tiểu thừa, ta cũng khiến được như vậy. 6. Bây giờ, Bồ-Tát Di Lặc cùng tám ngàn hàng hạ sa các chúng Bồ-Tát đều nghĩ rằng chúng ta từ xưa đến nay chẳng thấy, chẳng nghe các chúng Đại Bồ-Tát như thế, từ dưới đất phục lên, cúng dường thăm hỏi như lai. Ngài Di Lặc biết tâm niệm của tám ngàn hàng hạ sa chúng Bồ-Tát, cũng như nghi vấn của mình, bèn chấp tay hướng Phật thưa hỏi việc đó bảy khi ấy các vị Phật của Đức thích Ca Mâu Ni phân thân từ vô lượng nghìn uân ức thế giới ở phương khác đến ngồi trên tòa sư tử dưới các cội cây báo trong tám phương thấy đại chúng Bồ Tát ở bốn phương từ đất phục lên trụ trên hư không các vị thị giả đều bạch với Phật của mình rằng thế tôn đại chúng vô lượng vô biên a tăng kỳ Bồ Tát đó từ chốn nào mà đến các Đức Phật đáp rằng các thiện nam tử Hãy chờ dây lát có Bồ Tát Di Lặc Được Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký Sẽ làm Phật kế tiếp Đã hỏi việc đó Đức Phật sẽ đáp Các ông nhân đó sẽ được nghe 8. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Bảo Ngài Di Lặc Hay thay, ông có thể hỏi Phật Việc lớn như thế Các ông phải chung một lòng Mặc giáp tinh tấn, giữ vững chí nguyện Này Đức Như Lai Muốn tuyên bày trí tuệ của các Đức Phật Thần thông tự tại của các Đức Phật Sức sư tử mạnh nhanh của các Đức Phật Quy lực hùng mạnh của các Đức Phật 9. Hàng Đại Bồ Tát Nhiều vô số A Tăng Kỵ Từ dưới đất xuất hiện Mà các ông chưa từng thấy đó Chính ta sau khi thành tựu Vô thượng chánh giác Ở cõi ta bà giáo hóa Điều phục và khiến phát đạo tâm Các vị Bồ Tát đó Ở dưới cõi ta bà Độc tụng kinh điển thông suốt suy gẫm hiểu rõ, nghĩ tưởng chân chính, chẳng thích luận đạm, thường ở chỗ vắng, siêng tu tinh tấn chưa từng thôi dứt. Các vị ấy cũng không nương tựa người trời, thường ưa trí tuệ sâu xa, một lòng mong cầu tuệ giác vô thượng. 10 bây giờ ngài di lặc cùng chúng bồ tát nghĩ rằng làm sao đức thế tôn ở trong thời gian rất ngắn có thể giáo hóa vô lượng vô biên a à tăng kỳ các đại bồ tát đó. Nên bạch Phật rằng Thế Tôn, Đức Như Lai Lúc làm Thái Tử Rời khỏi cung họ thích Ngồi nơi đạo tràng gần thành già gia, Thành tựu vô thượng chánh giác Từ đó đến nay mới hơn 40 năm Làm sao Thế Tôn Ở trong thời gian ngắn đó Có thể làm nên Phật sự lớn Ví như có người sắc đẹp tóc điên Tuổi 25 Chỉ người trăm tuổi Nói đó là con của ta Người trăm tuổi kia cũng chỉ người tuổi nhỏ nói là cha ta. Việc đó thật khó tin. 11. Đức Phật cũng như thế. Từ lúc thành đạo đến nay, chưa bao lâu mà các đệ tử của Ngài đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ức kiếp, siêng tu tinh tấn. Chúng con dầu tin lời Phật nói chưa từng hư vọng. Điều Phật biết thấy đều thông suốt. Nhưng sau khi Phật diệt độ, các Bồ Tát mới phát tâm. Nếu nghe lời này, có thể không tin nhận tạo nhân duyên tội nghiệp, phá hoại chánh pháp. Kính xin Thế Tôn giải thích để trừ lòng nghi hoặc của chúng con và đời vị lai. Chương 16 Phẩm Như Lai Thọ Lượng 1. Bây giờ, Đức Phật ba lần bảo đại chúng. Các thiện nam tử, các vị phải tin hiểu lời nói chân thật của Như Lai. Bồ Tát Di Lặc cũng ba lần bạch Phật. Thế Tôn cuối mông tuyên nói: "Chúng con kính tin lời Phật." Hai. Đức Phật bảo: "Các vị lắng nghe bí mật thần thông của Như Lai, tất cả trời, người và A Tu La đều cho rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ra khỏi cung điện họ thích, đến thành Gaza ngồi nơi đạo tràng, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng sự thật từ khi ta thành phật đến nay đã trải qua vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp ba giả sử có người nghiền nát năm trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên làm bụi trận rồi đi qua phương đông cách năm trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước bèn trải một hạt bụi trận cứ như thế trải hết số bụi trận đó tất cả thanh văn duyên giác Dùng trí vô lậu Cho đến hạng Bồ-Tát bất thối Đối với việc này đều không thể biết được 4. Phật bảo các chúng Bồ-Tát rằng Các thế giới đó Hoặc dính vi trần Hoặc chẳng dính vi trần Đều nghiêng nát làm bụi Cứ mỗi hạt bụi là một kiếp Từ khi ta thành Phật đến nay Lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức tha a tăng kỳ kiếp năm Từ đó đến nay ta thường ở cõi ta bà thuyết pháp giáo hóa cũng ở trong 5.000 muôn ước thế giới khác dắt dẫn lợi ích chúng sinh. Ở khoảng giữa ấy, ta nói Phật nhiên đăng, vân vân, rồi lại nói các đức Phật nhập niết bàn, vân vân. 6. Các thiện nam tử, nếu có chúng sinh nào đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quan sát các căn nhảy biến hay chậm lụt của chúng, tùy theo chỗ đáng độ Dùng các trí phương tiện nói pháp vi diệu có thể làm cho chúng sinh hoan hỷ. Dù nói rằng ta lúc trẻ xuất gia thành tựu vô thượng chánh giác, nhưng thật ra từ ta thành Phật đến nay lâu xa dường ấy. Vì chúng phương tiện giáo hóa chúng sinh khiến vào Phật đạo nên nói như thế. 7. Các thiện nam tử, kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoát chúng sinh hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người. Các lời nói đều không hư dối. Đức Như Lai đúng như thật, thấy biết tướng của tam giới, không sinh tử, không diệt độ, chẳng phải thực, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng như ba cõi mà thấy như ba cõi. Các việc như thế Như Lai thấy rõ, không có sai lầm. 8. Chúng sinh có các căn tính các dục, các hạnh Các tư tưởng phân biệt khác nhau Vì muốn làm cho sinh khởi Các căn lệnh Nên dùng nhân duyên, thí dụ, ngôn từ, Các sách nói Pháp Chỗ làm Phật sự chưa từng tạm bỏ 9. Từ ta thành Phật Đến nay thật là lâu xa Thọ mệnh vô lượng A tăng kỳ kiếp Thường còn chẳng mất Ta xưa tu hành đạo Bồ Tát Cảm thành thọ mạng nay vẫn chưa hết. nay không phải thật diệt độ mà phương tiện nói sẽ diệt độ. đức như lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh. 10 nếu phật ở lâu trong đời thì người đức mỏng không trồng cội lạnh ham ưa năm dục xa vào trong lưới tà kiến. nếu thấy đức như lai thường còn chẳng mất lại sinh lòng buông lung cho nên đức như lai dùng phương tiện nói rằng các tỳ kheo phải biết Khó có thể gặp các Đức Phật ra đời Các chúng sinh nghe như thế Sẽ sinh ý tưởng khó gặp gỡ Nên phát lòng phát ngưỡng nơi Phật Bèn trong gốc lạnh Vì vậy Đức Như Lai Dầu chẳng thật diệt độ Mà nói diệt độ Phương pháp của các Đức Phật Như Lai Đều giống như thế 11. Phí như vị lương y Trí tuệ sáng suốt Khéo luyện các phương thuốc trị bệnh Ông ấy có nhiều con trong lúc ông đi xa, các con ở nhà uống lầm thuốc độc. Khi thấm thuốc rồi, liên phát cuồng loạn, lăn lộn trên đất. Bây giờ, người cha từ xa trở về, các con thấy thế vui mừng, quỳ lạy than khóc. Chúng con ngu si uống lầm thuốc độc, xin cha cứu chữa thọ mệnh cho chúng con. 12. Cha thấy các con ngu si khổ não nên tìm cách chế thuốc, đưa cho các con và bảo rằng, Lương dược quý giá này, mùi sắc, vị ngon, các con nên uống sẽ trừ khổ não, chữa lành các bệnh. Trong các người con, những đứa chưa mất bản tâm liền uống thuốc, được hết bệnh và lành mạnh. Những đứa bệnh nặng, thấy cha về, giàu cũng vui mừng cầu xin chữa trị. Xong, khi trao thuốc lại không chịu uống, vì chất độc đã thâm nhập làm mất bản tâm. 13. Người cha lại nghĩ, Đứa con này thật đáng thương, cầu xin cứu chữa, nhưng thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống, ta nên dùng phương tiện khiến chúng uống thuốc. Nghĩ thế ông bảo rằng, các con phải biết, ta nay già suy, giờ chết đã đến, thuốc lương dược quý giá này nay để ở đây, các con nên lấy uống, bệnh sẽ mau lành. Bảo thế rồi, ông đi đến nước khác, sai người về nói cha các người đã chết. Bây giờ các con nghe cha chết, lòng rất sầu khổ Nghĩ rằng nếu cha ta còn thương xót chúng ta Chúng ta có thể được cứu độ Hôm nay cha đã bỏ ta, chết ở nước khác Tự nghĩ mình nay côi cúc Không có chỗ cậy nhờ Lòng thương bi cảm, tâm bền tỉnh ngộ Biết thuốc này sắc hương vị ngon Liền lấy uống đó, bệnh độc đều lạnh 14. Đức Phật nói: Ta cũng như thế, từ khi thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ước na do tha a tăng kỳ kiếp, vì chúng sinh dụng phương tiện nói rằng Như Lai sẽ diệt độ. 15. Ở trong vô số kiếp, thường tại núi Linh Thứ và các trụ xứ khác, chúng sinh thấy tận kiếp, lúc lửa lớn thiêu đốt cõi ta đây an ổn, trời người thường đông phầy. Vương trừng các nhà gác, những phật báo trang nghiêm, cây báo nhiều hoa trái, chỗ chúng sinh vui chơi, các trời đánh trống trời, thương nổi những kỹ nhạc, rưới hoa mạng đà la, cúng phật và đại chúng, tịnh độ ta chẳng hư, mà chúng thấy cháy rã. Chương 17 Phẩm Phân Biệt Công Đức một lúc bấy giờ chúng hội nghe Phật nói về thọ mệnh dài lâu vô lượng, vô số chúng sinh đạt được các pháp lợi lớn. hai khi đó Đức Phật bảo Bồ Tát di lặc: A à Di đa, lúc ta nói về thọ mệnh dài lâu của Đức Như Lai, có sáu trăm tám muôn ức Na do tha hằng xa chúng sinh được vô sinh pháp nhẫn, lại có đại Bồ Tát nghìn lần gấp bội được môn văn trị Đà La Ni. Lại có một thế giới phi trần số Đại Bồ-Tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài Lại có một thế giới phi trần số Đại Bồ-Tát được trăm nghìn muôn ước vô lượng môn triền đà La Ni. Lại có Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới phi trần số Đại Bồ-Tát chuyển được Pháp Luân Bất Thối. Lại có Nhị Thiên Trung Quốc Độ phi trần số Đại Bồ-Tát chuyển được Pháp Luân Thanh Tịnh. ba lại có tiểu thiên quốc độ vi trần số đại bồ tát tám đời sẽ được vô thượng chánh giác lại có bốn tứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát bốn đời sẽ được vô thượng chánh giác lại có ba tứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát ba đời sẽ được vô thượng chánh giác lại có hai tứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát hai đời sẽ được vô thượng chánh giác lại có một tứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát một đời sẽ được vô thượng chánh giác lại có tám thế giới vi trần số, chúng sinh phát tâm, vô thượng chánh giác. 4. Lúc Đức Phật giảng thuyết về thọ mệnh dạy lâu của ngài các vị Đại Bồ Tát nghe Pháp ấy được nhiều Pháp lợi lớn. Trên hư không trưới hoa Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La để cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni cùng Đức Đa Bảo đang ngồi trên tòa trong tháp báo, Tất cả các đại Bồ-Tát và bốn độ chúng, lấy rưới hương bột chiên đạn, trầm thủy, nghìn tứ thiên y, các chuỗi ngọc, các lọ hương báo đốt hương vô giá cúng dường đại chúng. năm Bây giờ, Phật bảo Bồ-Tát Di Lặc nếu chúng sinh nào nghe thọ mệnh lâu dài của Đức Như Lai, có thể sinh một niệm tính giải, sẽ được công đức vô lượng vô biên. Nếu có người nam, người nữ nào vì đạo vô thượng, trong 80 ngàn ức na do tha kiếp tu năm pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trừ trí tuệ, đem công đức này sánh với công đức tính giải trước trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần không bằng một. 6. Nếu có người nghe thọ mệnh dạy lâu của đức Như Lai, hiểu ý thú của lời nói đó, người này được công đức vô lượng, có thể phát sinh trí tuệ của Như Lai. Người nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự chép mình hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc, tràn phan lộng nhiễu, dầu thơm, đèn nến, cúng dường quyển kinh. Công đức của người này vô lượng vô biên, có thể sinh nhất thiết chủng trí. 7. Nếu có người nam, người nữ nào nghe ta nói thọ mệnh dài lâu, xin lòng tin hiểu vững chắc, người ấy sẽ thấy đức như lai thường ở núi linh thướng, Cùng chúng Bồ-Tát và Hàng Thanh văn vây quanh nói Pháp Lại thấy cõi ta bà này Đất bằng lưu ly, ngang liền bằng phẳng Có chúng Bồ-Tát trú ngụ Nếu có người quán tưởng được như thế Phải biết đó là tướng tinh hiểu sâu chắc Tám Sau khi như lai diệt độ Nếu có người nghe kinh này không chê bai Lại sinh lòng tùy hỷ Phải biết đó là tướng tinh hiểu sâu chắc người thọ trì đọc tụng kinh này là kẻ đầu đội đức Như Lai. Người đó chẳng cần vì ta mà xây dựng chùa tháp, tăng xá để cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thọ trì đọc tụng kinh điển này là đã xây dựng chùa tháp, tăng xá cúng dường chúng tăng đó rồi. Chính sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thọ trì đọc tụng vì người khác nói hoặc tự mình chép hoặc bảo người chép tu hành bố thí trị giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ lại có thể xây dựng chùa tháp tăng xá cúng dường khen ngợi chúng tăng công đức của người ấy thù thắng vô lượng vô biên như hư không bốn phía trên dưới vô lượng vô biên người đó sẽ mau đạt đến nhất thiết trọng trí người ấy sẽ vì người khác dùng các nhân duyên nói kinh pháp hoa có thể trị giới thanh tịnh, cùng người nhu hòa chung ở, nhẫn nhục không sân, trí niệm bệnh vững, thường ưa tham thiện, được các định sâu, tinh tấn mạnh mẽ, nhiếp các pháp lệnh căn lạnh trí sáng, hỏi đáp tinh thông. 10. Nếu sau khi ta diệt độ, người nam, người nữ nào thọ trì đọc tụng kinh điển này, sẽ được các công đức lành như thế. Phải biết người đó đã đến đạo tràng ngồi dưới gốc đạo thọ, gần vô thượng chánh giác chỗ của người đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi nên xây tháp cúng dường tất cả trời người nên cúng dường tháp đó như cúng dường tháp phật chương mười tám phẩm tùy hỷ công đức một bây giờ bồ tát di lặc bạch phật thế tôn nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe kinh pháp hoa này mà tùy hỷ được bao nhiêu phước đức. Hai, Phật đáp rằng: Sau khi Như Lai diệt độ, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di và người trí khác, hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này, tùy hỷ rồi từ trong pháp hội đi đến chỗ khác, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà tùy sức truyền dạy. Các người đó nghe rồi tùy hỷ lại đi truyền dạy. Người khác nghe rồi cũng tùy hỷ đi truyền dạy, Xoay vận như thế đến người thứ 50. Nay ta sẽ nói công đức tùy hỷ của người thứ 50 đó. Ba. Trong vô số thế giới có 6 đường, 4 loại chúng sinh: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Có người cầu phước tùy theo chỗ ưa thích của chúng sinh, đều cung cấp cho các trân bảo, phạn, bạc, voi, ngựa, xe cộ, bẫy báo. Làm thành những cung điện, lầu gác, vân vân. Bốn Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ 80 năm Rồi lại nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sinh những độ ưa thích tùy theo ý muốn Những chúng sinh này tuổi đã già suy, quá 80 rồi Sống chẳng bao lâu, ta phải dùng Phật Pháp mà dạy bảo dịu dắt Ông vì những chúng sinh đó chỉ dạy Phật Pháp, giáo hóa lợi ích Được các thánh quả dứt hết lậu hoặc an trú thiền định tự tại đủ tám giải thoát công đức của các vị đại thí chủ đó có nhiều chân năm ngài Di Lặc Bạch Phật rằng công đức của người đó nhiều vô lượng vô biên nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả độ ưa thích cho chúng sinh công đức đã vô lượng rồi huống là làm cho họ đều được quả a la hán Phật bảo ngài Di Lặc Ta này sẽ nói công đức của người đó chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia nghe một bài kệ Kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. 6. Người xoay phần thứ 50 nghe Kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên như thế. Huống là người tối sơ ở trong hội nghe Kinh mà tùy hỷ, phước đó vô lượng vô biên a thăng kỵ không thể sánh được. 7. Nếu có người, hoặc ngồi, hoặc đứng trong chốc lát nghe nhận kinh này nhờ công đức đó chuyển thân tái sanh được phôi ngựa xe cộ kiệu cán bằng chân bảo tốt đẹp bậc thượng ở thiên cung nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp sao lại có người đến bên khuyên mời ngồi hoặc chia chỗ cho ngồi công đức của người đó tái sinh được chỗ ngồi của đế thích hoặc chỗ ngồi của phạm vương hoặc chỗ ngồi của chuyển luân thánh vương tám nếu có người nói với người khác rằng có kinh tên pháp hoa nên cùng nhau qua nghe nhận lời mời gọi nghe trong giây lát công đức của người đó là vô lượng sẽ tái sinh cùng với đà la ni bồ tát sinh chung một chỗ căn tánh lành lợi có trí tuệ năm nghìn muôn đời diện mạo tròn đầy tướng mạo đoan nghiêm đời đời sinh ra thấy phật nghe pháp chín đức phật bảo Người hãy xem khuyên một người nghe Pháp mà công đức như thế Huống là một lòng nghe, nói, đọc, tụng Lại ở trong đại chúng vì người phân biệt Đúng như lời dạy mà tu hành Chương 19 Phẩm Pháp Sư Công Đức một Bây giờ Phật Bảo Bồ Tát thường tin tấn rằng Người thiện nam thiện nữ nào thọ trị, đọc, tụng, giải thuyết Biên giếp Kinh Pháp Hoa này sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1.200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1.200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1.200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh. 2. Người thiện nam, thiện nữ đó, mắc Trần thanh tịnh do cha mẹ sinh ra, có thể thấy khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, trong, ngoài, núi, trận, sông, biển, dưới đến địa ngục A Tỵ, trên đến cõi trời hữu đảnh, và thấy tất cả chúng sinh trong đó, nghiệp, nhân duyên, quả báo, chỗ thọ sinh đều thấy rõ. Ba, người thiện nam thiện nữ nào thọ trị, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh pháp hoa này sẽ được một hai trăm công đức nơi tai. Dùng tai thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên dưới đến địa ngục vô gián trên đến trời hữu đảnh trong ngoài các thứ lời lẽ giọng tiếng tiếng phàm phu tiếng thánh nhân tiếng trời rồng dạ xoa can thác bà atula kalola khẩn nala ma hầu la dạ tiếng địa ngục tiếng súc sinh tiếng ngạ quỷ tiếng thanh văn tiếng bích chi phật tiếng bồ tát tiếng phật đối với tất cả các thứ tiếng dầu chưa được thiên nhĩ dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sinh đều có thể nghe phân biệt 4. Người thiện nam, thiện nữ nào, thọ trì đọc, tụng, giải thuyết, biên chép Kinh Pháp Hoa này sẽ chọn nên 800 công đức nơi mũi, dùng tỷ căn thanh tịnh, ngửi khắp cõi tam thiên đại thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi đều có thể phân biệt. mùi chúng sinh, mùi nơi thân của các vị trời, nhẫn đến trời phạm thế, mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân các đức Phật, cũng đều xa người biết. Dẫu người biết hương ấy, nhưng nơi tỷ căn không hư, không sai, không nhầm. năm Người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa này sẽ được 1.200 công đức nơi lưỡi. Những món tốt, xấu, ngon, dở và các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như cam lộ trên trời. Nếu dùng lưỡi đó ở trong đại chúng nói pháp sẽ diễn ra tiếng sâu màu, có thể đi vào tâm chúng sinh làm cho an lạc hoan hỷ. Sáu. Các vị thiên tử, thiên nữ, các trời đế thích, phạm thiên nghe tiếng thâm diệu này diễn nói ngôn luận thứ đệ thấy đều đến nghe. Và các hàng long vương, long nữ, dạ xoa, dạ xoa nữ, can thác bà, can thác bà nữ, atula Atula nữ, Ca Lầu La, Ca Lầu La nữ, Khẩn Na la, Khẩn Na la nữ, Ma Hậu La Dạ, Ma Hậu La già nữ. Vì để nghe pháp đều đến gần cung kính cúng dường. Và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Ba tắc, Ưu Ba di, quốc vương, vương tử, quần thần, quyến thuộc, tiểu chuyển luân vương, đại chuyển luân vương cùng quyến thuộc trong hoài, ngồi cung điện động đến nghe pháp bảy vị bồ tát này khéo nói pháp nên hàng bà la môn cư sĩ nhân dân trong nước trọn đời theo hầu cúng dường các thanh văn bích chi phật bồ tát các đức phật thường ưa thấy người đó người đó ở chỗ nào các đức phật đều xoay về phía đó nói pháp người đó hay thọ trị tất cả phật pháp lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu tám người thiện nam thiện nữ nào thọ trị độc tụng Giải thuyết, biên chép kinh pháp hoa này sẽ được 500 thân công đức, được thân thanh tịnh như lưu ly trong sạch, chúng sinh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch nên chúng sinh trong cõi Tam thiên, Đại thiên, lúc sinh, lúc chết, trên dưới, tốt xấu, sinh chỗ lành, chỗ dữ, vân vân, đều hiện rõ trong đó, dưới đến địa ngục A tỳ, trên đến trời hữu đảnh, cảnh vật cùng chúng sinh đều hiện rõ trong thân. Thành văn, duyên giác, Bồ-Tát cùng chư Phật nói Pháp đều hiện sắc tướng ở trong thân. 9. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép Kinh Pháp Hoa này sẽ được 1.200 ý công đức. Dùng ý căn thanh tịnh đó, nhẫn đến nghe một kệ, một câu, suốt thấu vô lượng, vô biên nghĩa. Hiểu nghĩa đó rồi, có thể diễn nói một câu, một kệ, đến một tháng, bốn tháng, nhận đến một năm. Các Pháp nói ra tùy nghĩa lý đều hiển lộ thật tướng. 10. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống đều thuận chánh Pháp, biết rõ tâm ý của sáu đường chúng sinh trong cõi Tam Thiên, Đại Thiên. Dầu chưa được trí tuệ vô lậu, nhưng với ý căn thanh tịnh như thế người đó suy nghĩ hay nói năng đều là phật pháp không có gì chân thật cũng là lời trong kinh của các đức phật trong thuở quá khứ từng nói chương 20 phẩm thường bất khinh bồ tát một bây giờ phật bảo bồ tát đắc đại thế rằng nếu có tỳ kheo tỳ kheo ni ưa bà tắc cứ bài Di nào thọ trị Kinh Pháp Hoa này được công đức như đã nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều thanh tịnh. 2. Trong thỏa quá khứ vô lượng kiếp có Đức Phật oai âm vương Như Lai ở nước Đại Thành kiếp tên là Ly Suy Ngài vì hàng trời, người, Atula mà nói Pháp. Ngài sống lâu bốn trăm ngàn ức nay do tha hằng hà sa kiếp chánh Pháp trụ ở đời bằng kiếp số như phi trận trong một cõi diêm phù đệ sau khi chánh pháp tượng pháp diệt hết trong cõi nước đó lại có Phật ra đời cũng hiệu là oai âm vương Như Lai cứ thứ lớp như thế có hai mươi ngàn ức đức phật đều đồng một hiệu ba đức oai âm vương Như Lai tối sơ diệt độ rồi vậy sao trong thời tượng pháp có những tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn bây giờ có vị bồ tát tỳ kheo tên là thường bất khinh vị ấy khi nhìn thấy tỳ kheo tỳ ni hoặc ưa bà tắc ưa bà di đều lễ lạy khen ngợi và nói rằng tôi rất kính quý vị chẳng dám khinh mạng vì cớ sao vì quý vị đều tu hạnh bồ tát đều sẽ thành phật 4. bồ tát thường bất khinh không chuyên đọc tụng kinh điển chỉ lễ lạy khen ngợi khi thấy hàng tứ chúng đều nói rằng: Tôi không dám khinh quý vị, quý vị đều sẽ thành Phật. Có người nổi giận, buông lời mắng nhiếc rằng: Ông vô trí tỳ kheo này, từ đâu đến đây tự thọ ký cho chúng ta sẽ được làm Phật. Chúng ta không dùng lời thọ ký hư dối như thế. Năm, trải qua nhiều năm thường bị mắng nhiếc nhưng không sanh lòng giận hận, Bồ Tát vẫn thường nói: Ngài sẽ làm Phật có khi bị mọi người lấy gậy cây, ngói đá để đánh ném, Bồ Tát liền chạy tránh, đứng xa mà vẫn lớn tiếng sướng rằng: Ta không dám khinh quý vị, quý vị đều sẽ thành Phật. Do thường nói lời đó nên ngài có tên là Thường Bất Khinh. 6. Lúc sắp mệnh chung, vị Bồ Tát Tỳ Kheo ấy ở giữa hư không nghe trọn 20 ngàn muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa. Của Đức, hoài âm vương Phật Đã nói thổi trước Nghe xong, thọ trì sáu căn Nhãn, nhỉ, tỷ thiệt Thân, ý liền được thanh tịnh Ngài sống thêm hai trăm muôn ức Na do tha tuổi Trọng vì người nói kinh Pháp Hoa 7. Lúc đó hàng tăng thượng mạng Thấy Ngài được thần thông lớn Khéo biện thuyết Phật Pháp Có sức đại thiện tịch Khi nghe Ngài nói Pháp Đều tinh phục hoang hỷ Bồ-Tát đã giáo hóa nghìn muôn chúng sinh Khiến họ được trụ trong vô thực chánh giác Tám Sau khi Bồ-Tát mệnh chung Ngài được hai ngàn ước Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Ở trong Pháp hội đó nói Kinh Pháp Hoa này Do nhân duyên đó Lại gặp hai ngàn ước Phật đồng hiệu Là Vân Tự Tại Đăng Vương Ở trong Pháp hội của các đức Phật Đó thọ trị, độc tụng vì hàng tứ chúng nói kinh điển này cho nên sáu căn được thanh tịnh thường ở bốn chúng nói pháp lòng không sợ sệt 9. bồ tát thường bất khinh cúng dường cung kính chư phật trong các cội căn lành như thế lúc sau gặp lại nghìn muôn ước phật cũng ở trong pháp hội các đức phật nói kinh điển này công đức thành tựu sẽ được làm phật 10. Đắc Đại Thế, Bồ-Tát thường bất khinh thổi đó chính là ta đây. Nếu ta ở đời trước không thọ trị độc tụng kinh này, vì người khác giải thuyết thì không thể sớm được vô thượng chánh giác. Thổi đó bốn chúng do lòng giận hờn khinh tiện ta, nên trong hai trăm ước kiếp thường không được gặp Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng, nghìn kiếp ở địa ngục A tỳ chịu khổ não lớn, Hết tội đó rồi mới được gặp Bồ-Tát thường bất khinh, giáo hóa đạo, vô thượng chánh giác. 11. Những người thường khinh khi vị Bồ-Tát thổi đó chính là các ông Bạc Đà Bà La cùng 500 vị Bồ-Tát, các ông Sư tử Nguyệt và 500 vị tỳ Kheo, các ông Ni Tư Phật và 500 Ưu Bà Tắc trong hội này. Các vị này đều thành tựu bất thối chuyển nơi Phật Đạo. Trải qua muôn ước kiếp Đến bất khả tư nghị Các Đức Phật Thế Tôn Lâu mới nói kinh này Cho nên người tu hành Sau khi Phật diệt độ Nghe kinh Pháp như thế Chớ sinh lòng nghi hoặc Nên phải chuyên một lòng Rộng nói kinh điển này Đợi đời gặp được Phật Mau chứng thành Phật Đạo Chương 21 Phẩm Như Lai Thần Lực một, Bây giờ, các vị Đại Bồ Tát đông như số vi trận trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên đó, ở trước Đức Phật đồng lòng bạch trận. Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, nơi các cõi nước của Đức Thế Tôn, phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh này. Chúng con cũng tự muốn được pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì độc tụng, giải nói, biên chép và cúng dường 2 thế tôn ở trước ngài văn thù sư lợi cùng vô lượng trăm nghìn muôn ức đại bồ tát cựu trụ ở cõi ta bà và các tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di trời rồng dạ xoa can thác bà atula la khẩn na la ma hậu Lai già dạ, nhân phi nhân hiện sức thần thông lớn đưa tướng lưỡi rộng dài lên đến trời phạm thế tất cả lỗ chân lông phóng ra vô số tia ánh sáng đủ màu sắc khắp các thế giới trong mười phương. Các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu cũng lại như thế, hiện tướng lưỡi rộng dài, phóng vô lượng tia sáng. Ba, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và các đức Phật hiện sức thần thông suốt 100.000 năm như vậy, sau mới rút lại tướng lưỡi. Các ngài đồng thời tầng hắn cùng chung khảy móng tay hai tiếng đó vang đến khắp thế giới của các đức phật trong mười phương đất đều rung động sáu cách chúng sinh trong đó trời rồng dạ xoa linh chúng nhân phi nhân vân vân nhờ sức thần của phật đều thấy trong cõi ta bà này có vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức các đức phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo và thấy đức thích ca mâu ni phật cùng đức đa bảo như lai ngồi trong tháp báo thấy vô số đại bồ tát và hàng tứ chúng cung kính vây quanh chưa từng có. 4. Lúc ấy, hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng sướng rằng Cách đây vô lượng vô biên, vô số thế giới có nước tên ta bà trong đó có Đức Phật, hiệu Thích ca mâu ni Hiện nay vì các đại Bồ-Tát đang nói kinh, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Giáo Hóa Bồ-Tát được chư Phật hộ niệm. Các vị nên tâm thành tùy hỷ lễ bái cúng dường 5. Các chúng sinh nghe tiếng nói đó giữa hư không Liên cung chắp tay hướng về cõi ta bà sướng rằng Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Rồi các vị dùng các loại hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lộng Và các đồ trang nghiêm nơi thân Những vật tốt bằng châu báu Cùng vối rải vào cõi ta bà để cúng dường Các vật cúng dường đó từ mười phương đến như mây nhóm biến thành mạng báo lớn trùm khắp trên Đức Phật. Mười phương thế giới thông đạt với nhau không chướng ngại như một cõi Phật. 6. Khi đó, Phật bảo Đại chúng các Bậc Bồ-Tát thượng hạnh rằng thần lực của các Đức Phật vô lượng vô biên bất khả tư nghị như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, để nói công đức của Kinh này vẫn không thể hết được. 7. Tất cả pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu mầu của Như Lai đều được tuyên bày trong kinh này. Vì vậy, sau khi Như Lai diệt độ, các vị phải một lòng thọ trì, độc tụng giải thuyết, biên chép đúng như lời nói mà tu hành. 8. Chỗ nào có người thọ trì, độc tụng, giải nói, biên chép đúng như lời tu hành hoặc là chỗ có quyển kinh đều nên dựng tháp cúng dường phải biết chỗ đó chính là đạo trạng. các đức phật ở nơi đây thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác các đức phật ở nơi đây chuyển pháp luân các đức phật cũng ở nơi đây mà nhập niết bàn chương 22 mươi phẩm chúc lụy một bây giờ đức thích ca mâu ni phật từ pháp tòa đứng dậy Hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đảnh của vô lượng Bồ-Tát mà nói rằng Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập Pháp vô thượng chánh giác khó được này. Này đem phó chúc cho các vị, các vị nên một lòng truyền bá trọng trải. Hai, Phật ba lần xoa đánh các đại Bồ-Tát như thế mà nói rằng Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập Pháp vô thượng chánh giác khó được này. Này đem phó chúc cho các vị Các vị phải thọ trị, đọc, tụng, rộng tuyên pháp này cho tất cả chúng sinh đều được nghe biết bà Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bỏng sẻn, cũng không sợ sệt Có thể cho chúng sinh trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai, trí tuệ tự nhiên Như Lai là đại thí chủ cho tất cả chúng sinh Các vị cũng nên thọ học pháp của Như Lai đừng sanh lòng bỏng sẻn 4. Ở đời vị lai, nếu có người thiện nam, thiện nữ nào tin trí tuệ của Như Lai, thì các vị phải vì họ diễn nói kinh, diệu pháp liên Hoa khiến cho đều được nghe biết, đều được trí tuệ của Phật. Nếu có chúng sinh nào không tin nhận, thì phải ở trong pháp sau mẫu khác của Như Lai, chỉ dạy cho được lợi ích an vui. Nếu làm được như thế, các vị đã báo được thâm ân của chư Phật. 5. Các đại Bồ Tát nghe Phật nói như thế, lòng rất vui mừng, cung kính nghiêm mình cúi đầu chắp tay hướng về Đức Phật, ba lần đồng lên tiếng bạch rằng: Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vân làm đầy đủ. 6. Khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng: Chư Phật có thể trở về Bốn độ, tháp của Đức Đa Bảo Như Lai hoàn lại như cũ. Phật nói lời đó rồi vô lượng các đức Phật phân thân ở mười phương, đức đã bảo như lai cùng vô số đại chúng Bồ Tát bậc thực hạnh, ngài Xá Lợi Phất vân vân, hàng thanh văn và tất cả trời, người, Atula vân vân đều rất hoan hỷ. Chương 23. Phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự. 1. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Tú Vương Hoa bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngày dược vương Bồ-Tát du hành trong cõi ta bà như thế nào? Bồ-Tát đó tu tập khổ hạnh như thế nào? Nguyện xin vị chúng con giải nói. hai Đức Phật Bảo Về thổ quá khứ vô lượng hàng sa kiếp, có Đức Phật hiệu là nhật nguyệt tịnh minh Đức Như Lai. Pháp quyến của Phật đó có 80 ức đại Bồ-Tát, 72 hàng hà sa chúng đại thanh văn. Phật sống lâu 42.000 kiếp, Bồ Tát sống lâu cũng bằng Phật Nước đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula và các khổ nạn Đất bằng lưu ly, bằng thẳng như bàn tay bà Đức Phật đó vì Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Cùng chúng Bồ Tát và Thanh Văn mà nói Kinh Pháp Hòa Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ưa tu tập khổ hạnh Trong Pháp hội của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức tinh tấn kinh hành nhất tâm cầu thành phật trải qua mười hai ngàn năm đạt được hiện nhất thiết sắc thân tam muội bốn được tam muội đó rồi lòng rất vui mừng liền nghĩ rằng ta được tam muội này là do được nghe kinh pháp hoa ta nay nên cúng dường đức nhật nguyệt tịnh minh đức và kinh pháp hoa Liên khí ấy ngài nhập vào thiền định ở giữa hư không dưới hoa cùng bộ chiên đạn Sáu thù hương quý giá vào cõi ta bà Để cúng dường Phật Năm Cúng dường như thế rồi từ tâm muội dậy và tự nghĩ rằng Ta dầu dùng thần lực cúng dường Phật Không bằng dùng thân cúng dường Ngài liền uống các chất dầu thơm Chiên đạn, trầm thủy Suốt một hai trăm năm Rồi lấy dầu thơm xoa vào mình Dùng y báo cõi trời Mà tự quấn thân rưới các thứ dầu thơm Rồi đến trước đức nhật nguyệt tịnh minh đức Dùng sức thần thông thiêu thân cúng dường sáu ánh sáng ấy soi khắp cả 80 ức hằng hà xa thế giới các đức phật trong đó đồng thời khen rằng hay thay thiện nam tử đó là chân thật tinh tấn chân pháp cúng dường như lai thiện nam tử đó gọi là loại thí bậc nhất rất tôn rất thượng dùng pháp cúng dường các đức như lai vậy các đức phật nói lời đó rồi im lặng thân của Bồ-Tát lửa cháy suốt 1.200 năm. Bảy, Bồ-Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến thiêu thân cúng dường xong, sau khi mạng chung liền hóa sinh trong nước của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, nơi cung của vua Tịnh Đức, Ngài bỗng nhiên ngồi xếp bằng hóa sinh ra, rồi vì vua cha mà nói kệ rằng, Đại vương nay nên biết, con kinh hành chúng kia, tức thời được nhất thiết, hiện chư thân tam muội siêng tu rất tinh tấn bỏ thân thể đáng yêu cúng dường đức thế tôn để cầu huệ vô thượng tám nói kệ đó rồi bồ tát thưa vui cha rằng đức nhật nguyệt tịnh minh đức phật nay vẫn còn còn trước cúng dường phật xong được giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn đà la ni lại được nghe tám trăm ngàn muôn ức nà Tha các bài kệ kinh pháp hoa con nay muốn cúng dường đức phật đó Nói xong, Bồ Tát liền ngồi đài bảy báo, bay lên hư không, qua đến chỗ Đức Phật đảnh lễ, chắp tay nói kệ khen ngợi Phật. Chính, Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến nói kệ xong, bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Bây giờ Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Bảo Bồ Tát rằng: Giờ ta nhập Niết Bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặt giường tòa trong đêm nay ta sẽ nhập niết bàn. 10. Phật lại bảo Bồ Tát rằng: Thiện Nam Tử, ta này đem Phật pháp giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ, có bao nhiêu xá lợi cũng phó chút cho ông. Ông nên lưu bố trọng bày các việc dựng tháp, cúng dường. Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nói như thế, rồi vào khoảng cuối đêm bèn nhập niết bàn. 11. Lúc đó, Bồ-Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến thấy Phật diệt độ, buông cảm sầu khổ, sanh tâm luyến mộ, liên dung gỗ chiên đạn làm vàng để thiêu thân Phật. Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá lợi đựng trong 84.000 bình báo, xây 84.000 tháp cao ba thế giới, trưng bày phan lộng, treo các linh báo trang nghiêm cúng dường. 12. Bây giờ Bồ-Tát lại tự nghĩ... Ta giàu làm việc cúng dường lòng còn chưa đủ, ta nay nên cúng dường xá lợi. Liên nói với các Bồ-Tát Đại Đệ Tử và Trời, Rộng, Dạ Xoa, tất cả đại chúng rằng, Các vị nên biết, tôi nay cúng dường xá lợi của Đức Nhật Nguyệt tịnh minh Đức Phật. Nói xong, liền ở trước 84.000 tháp đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, suốt 72.000 năm để cúng dường khiến vô số chúng cầu thanh văn, Vô số người phát tâm vô thường chánh giác đều an trụ trong hiện nhất thiết sát thân tam muội. 13. Lúc đó các Bồ Tát, Trời, Người, A-tu-la thấy Ngài không có tay, bèn sầu thương mà nói rằng Bồ Tát là Thầy của chúng ta, giáo hóa chúng ta, này đốt mất hai tay, thân không đầy đủ. Khi ấy, Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ở trong đại chúng, nói lời Thầy rằng Tôi bỏ hai tay, ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật, nếu thật không dối. Thời khiến hai tay của tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thầy xong, hai tay của Ngài tự nhiên hoàn phục. Đó là do phước đức trí tuệ thuần hậu của Bồ-Tát cảm nên. Lúc đó cõi tam thiên đại thiên thế giới trung động sáu cách. Trời trưới hoa báo, tất cả trời người thấy được việc chưa từng có. 14. Đức Phật bảo Bồ-Tát Tú Vương Hòa Bồ-Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến chính là Bồ-Tát giữa phương đó vì ấy bỏ thân mạng số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na do thà như thế. Tú Vương Hòa Nếu người phát tâm muốn được đạo vô thượng chánh giác có thể đốt một ngón tay hay một ngón chân để cúng dường Pháp của Phật hơn đem vợ con, đất nước và cõi tam thiên, đại thiên mà cúng dường Mười lầm nếu có người đem bảy thứ báo Đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên cúng dường Đức Phật Cùng Đại Bồ Tát, Duyên Giác và A-La-Hán Công đức của người đó không bằng công đức của người thọ trị Kinh Pháp Hoa này Dù chỉ một bài kệ bốn câu 16. Tú Vương Hoa Ví như trong các dòng nước Sông, ngòi, kinh, trạch Biển là lớn nhất Cũng như thế, ở trong các kinh Kinh Pháp Hoa này rất sâu, rất lớn. Như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhất. Cũng như thế, ở trong các kinh, Kinh Pháp Hoa này là bậc nhất. Như Đế Thích là vua trong ba mươi cõi trời. Cũng như thế, Kinh Pháp Hoa là vua trong các kinh. Như trời Đại Phạm Thiên vương là cha tất cả chúng sinh. Kinh này cũng như thế, là cha của tất cả hiện thánh. Bậc hữu học, vô học, Cùng hàng phát tâm Bồ Đệ Như Phật là vua của các Pháp Kinh này cũng thế Là vua của các Kinh 17. Tú Vương Hoa Kinh này có thể cứu tất cả chúng sinh Có thể làm cho xa rời các khổ não Được lợi ích, an vui 18. Như áo nước trong mát Có thể cung cấp đầy đủ cho những người khát nước Như kẻ lạnh được lửa Như kẻ trần truồng được y phục như người buôn được chủ Như con gặp mẹ Như qua sông gặp thuyền, Như người bệnh gặp thầy thuốc Như tối được đèn Như nghèo gặp của báo Như dân gặp vua Như khách buôn được biển Như đuốc trừ tối Kinh Pháp Hoa này có thể làm cho chúng sinh Xa rời tất cả các khổ, bệnh tật, đau đớn Có thể mở trói buộc của sanh tử Mười chín Nếu người nghe được kinh này Hoặc chép, hoặc bảo người chép Dùng hoa, hương, chuỗi ngọc Hương đốt, hương bột Hương xoa, phan, lộng, y phục Các thứ điện cúng dưỡng Được công đức vô lượng, vô biên Hai mươi Năm trăm năm sau Sau khi Như Lai diệt độ Nếu có người nữ nghe kinh này Đúng như lời mà tu hành Khi chết, liền sinh qua cõi tịnh độ Trụ xứ của Đức Phật a di đà cùng chúng Đại Bồ-Tát Sinh trên tòa sen báo không còn bị lòng tham dục, lòng giận dỗi, ngu si làm khổ, cũng không bị lòng kiêu mạng ghen ghét các tính nhơ ế làm khổ, có thể đạt được vô sinh pháp nhẫn của Bồ-Tát. Được pháp nhẫn đó thì nhãn căn thanh tịnh. Có thể thấy bảy trăm vạn hai nghệnh ức Na do Tha hằng hà sa các đức Phật như mươi 21. Bây giờ, các đức Phật đồng khen Bồ-Tát rằng Hay thay thiện nam tử, Ông có thể ở trong Pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thọ trị, độc tụng, suy ngẫm kinh này. Vì người khác nói, ông được công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được. Công đức của ông, nghìn Phật nói chung cũng chẳng thể hết được. Ông này có thể phá giặc ma, hoại quân sanh tử, các oán địch khác thảy đều trừ diệt. Thiện Nam Tử Chư Phật dùng sức thần thông Đồng chung thủ hộ ông Tất cả trời người trong đời Không ai bằng ông Chỉ trừ các đức như lai Bao nhiêu thiền định trí tuệ Của các thanh văn, duyên giác nhẫn đến Bồ Tát không có ai bằng ông Tú vương hòa Vị Bồ Tát đó thành tựu Sức công đức trí huệ như thế 22. Nếu người nghe phẩm Dược vương Bồ Tát bổn sự này rồi tùy hỷ khen ngợi Người đó trong đời hiện tại, miệng thường thoảng ra mùi hương hoa sen xanh, trong lỗ chân lông nơi thân thường thoảng ra mùi thơm chiên đạn, và được công đức như đã nói ở trên. 23. Tú vương hoa, vì thế ta đem phẩm dược vương Bồ Tát Bổn sự này phó chúc cho ông. 500 năm sau, khi ta diệt độ, ông phải tuyên nói lưu bố rộng truyện ở cõi diêm phù đệ, chớ để dứt mất. 24. Tú vương hoa Nếu thấy có người thọ trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đựng đầy hương hột rải trên người đó. Rải xong nghĩ rằng, người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trải ngồi nơi đạo tràng phá các quân ma, sẽ thổi ốc Pháp, đánh trống Pháp, độ thoát tất cả chúng sinh ra khỏi biển sinh và bệnh chết. 25. Lúc Đức Phật nói Phẩm Dược Vương Bồ-Tát Bổn Sự này, có 84.000 Bồ-Tát thành tựu Pháp, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà-la-ni. Đức đa bảo như Lai ở trong tháp báo khen ngài Tú Vương Hoa thành tựu công đức không thể nghĩ bạn, có thể hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật những việc như thế, làm lợi ích cho chúng sinh vô lượng vô biên. Chương 24 Phẩm Diệu Âm Bồ-Tát 1. Lúc bấy giờ, Thích ca Mâu Ni Phật, từ nhục kế và tướng lông trắng giữa hai chân mậy, phóng ra luồng ánh sáng, soi khắp 800 muôn ức Nayo Tha hằng xa các cõi Phật ở phương Đông, đến thế giới tên Tịch Quang Trang Nghiêm. Nước đó có Phật hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai, đang Thuyết Pháp. 2. Trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm đó có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm từ lâu đã trọng công đức, cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức phật, được trí tuệ rất sâu và trăm nghìn muôn ức hàng xa các đại tam muội. Ba, khi ánh sáng của đức thích ca mâu ni chiếu đến thân vị bồ tát đó, bồ tát liên bạch cùng đức tịnh hoa tú vương trí phật rằng, Thế tôn con muốn qua cõi ta bà để đánh lễ cúng dường đức thích ca mâu ni phật và ra mắt ngài văn thụ cùng các vị bồ tát. 4. Đức tịnh hoa tú vương trí Phật bảo Ngài Diệu Âm Ông chớ có xem thường ta bà cao thấp không bằng, đầy dậy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ-Tát thân hình cũng nhỏ. Thân của ông có nghìn muôn phước tướng sáng trở đẹp lạ. năm Ngài Diệu Âm Bồ-Tát Bạch rằng Con nay qua cõi ta bà là do sức thần thông và công đức trí tuệ trang nghiêm của Như Lai. 6. Lúc đó, Bồ-Tát Diệu Âm ngồi tại Pháp Tòa, nhập vào thiền định, thân không lay động, dùng sức tam Muội ở nơi linh thứ cách Pháp Tòa chẳng bao xa, hóa ra 84.000 hoa sen báo, lấy vàng diêm phù đàn làm cộng, bạc làm cánh, kim can làm nhụy, chân thúc ca bảo làm đại. 7. Bây giờ, Ngài Văn Thụ thấy hoa sen báo lạ, liền bạch Phật rằng, Thế Tôn, Do nhân duyên gì Mà có điểm tốt này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Đó là diệu âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật Muốn cùng 84.000 Bồ Tát Đến cõi Ta Bà này Để cúng dường Và nghe Kinh Pháp Hoa 8 Ngài Phan Thù bạch Phật rằng Thế Tôn Vị Bồ Tát đó trồng công đức gì Mà có được sức Đại Thần Thông như thế 9 Đức Phật bảo: Đức Đa Bảo Như Lai sẽ vị các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó. Liên khi ấy, Đức Đa Bảo bảo Bồ Tát Diệu Âm rằng: Thiện nam tử, hãy đến đây, Bồ Tát Văn Thù muốn thấy thân ông. 10. Bây giờ, ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ẩn mặt cùng với 84.000 Bồ Tát cùng nhau qua cõi Ta Bà ở các nước đi qua. Đức đều trung độc sáu cách, trời rưới hoa sen bằng bảy báo, trăm nghìn kỹ nhạc trời tự vang lên. Mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn, diện mạo tốt đẹp vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm. 11. Ngài vào trong đại thất bảo bay lên hư không, cùng các chúng Bồ Tát cung kính phậy quanh, cùng đến núi Linh Thứu. Đến nơi, ngài xuống đại thất bảo, đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni. Đảnh lấy Phật, dâng chuỗi ngọc lên và bạch rằng Thế Tôn, Đức Tịnh tú hoa vương trí Phật Hỏi thăm Đức Thế Tôn sở hành an vui chăng Bốn đại điều hòa chăng, chúng sinh dễ độ chăng Thế Tôn, nay con muốn lấy thân Đức Đa Bảo Phật Cuối mong Thế Tôn chỉ bày cho con 12. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni nói với Đức Đa Bảo rằng Bồ Tát Diệu Âm muốn được ra mắt Phật, Đức Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ông có thể vị cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Bồ Tát Văn Thù vân vân mà đến cõi này. 13 Lúc bấy giờ Bồ Tát Hoa Đức Bạch Phật rằng: Thế tôn, Bồ Tát Diệu Âm trồng cội lành gì, tu công đức gì? Mà có sức thần thông như thế 14. Đức Phật bảo Trong thổ quá khứ có Phật Hiệu là Vân Lôi Âm Vương Như Lai Ở cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, Kiếp tên Hỷ Kiến Bồ Tát Diệu Âm ở đó suốt 12.000 năm Dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc Cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật Cùng dân lên cúng dường 84.000 cái bát bằng 7 báo Do nhân duyên đó Nay Ngài sinh tại nước của Đức tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật Có sức thần như thế 15. Hoa Đức Ông chỉ thấy Bồ Tát Diệu Âm thân hình ở tại đây Nhưng Bồ Tát đó hiện các loại thân hình khắp nơi Vì hàng chúng sinh nói Pháp Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, xúc sinh Và các chỗ khổ nạn Bồ Tát đều có thể cứu độ Nhẫn đến trong hậu cung của vua Biến làm thân người nữ mà nói kinh này Bồ Tát Diệu Âm hay cứu độ các chúng sinh trong cõi ta bà Vì chúng sinh mà nói kinh Pháp Hoa này 16 Nếu chúng sinh đáng dụng thân nào được độ thoát Ngài liền hiện thân hình tương ưng mà vì đó nói Pháp Theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình khác nhau Cho đến nếu dùng diệt độ mà có thể độ được Ngài liền thị hiện diệt độ 17 Bồ Tát Hoa Đức Bạch Phật rằng: Thế tôn, Bồ Tát Diệu Âm trụ Tam Muội gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình khác nhau để hóa độ chúng sinh? Phật bảo: Đó là hiện nhất thiết sắc thân Tam Muội. Diệu Âm Bồ Tát trụ trong Tam Muội này nên có thể cứu độ vô lượng chúng sinh. 18. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát này, 84.000 Bồ Tát đi chung với Bồ Tát Diệu Âm đều được hiện nhất thiết sát thân tam mũi, vô lượng Bồ Tát trong cõi Ta Bà này cũng được tam mũi đó và Đà La Ni. 19 Diệu Âm Đại Bồ Tát cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Phật đa bảo xong, rồi trở về bổn quốc, đến chỗ Đức Tịnh Hoa tú Vương Trí Phật bạch rằng: Thế tôn, con đến cõi Ta Bà lợi ích chúng sinh, lễ lạy cúng dường, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni và tháp của Đức Đa Bảo, lại ra mắt Bồ-Tát văn Thù cũng làm cho 84.000 vị Bồ-Tát này được hiện nhất thiết sắc thân Tam Muội 20. Lúc nói phẩm diệu âm Bồ-Tát Lai Vãn này, 42.000 vị Thiên tử được vô sinh Pháp nhận, hoa Đức Bồ-Tát chứng được Pháp Hoa Tam muội Chương 25. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Một, Bây giờ, Bồ Tát vô tận ý chắp tay bạch Phật Thế Tôn, Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm 2. Phật bảo Thiện Nam Tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu các khổ não Nghe Bồ Tát Quán Thế Âm một lòng xương danh Bồ-Tát tức thị xem xét tiếng cầu niệm kia đều được giải thoát bà Người trì danh hiệu Bồ-Tát Quán Thế Âm dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được nếu bị nước lớn làm trôi, liền được chỗ cạn chúng sinh trong biển cả nếu gió lớn thổi ke thuyền trôi tấp nơi nước quỷ La Sát trong ấy nếu có một người xưng danh hiệu Bồ-Tát Quán Thế Âm thì các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát do nhân duyên đó bồ tát có tên là quán thế âm 4. nếu có người sắp bị hại xưng danh hiệu bồ tát quán thế âm thì dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc người ấy liền được thoát khỏi năm nếu quỷ dạ xoa cùng la sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người nghe người xưng danh hiệu bồ tát quán thế âm thì các quỷ giữ đó còn không dám dùng mắt giữ mà nhìn, huống là làm hại. 6. Nếu người hoặc có tội hoặc không tội, thân bị gông cùm xiềng xích, xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thấy đều đứt trả liền được giải thoát. 7. Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo trải qua nơi đường hiểm nạn, trong đó có một người sướng rằng: Các vị chớ nên sợ sệt, hãy một lòng xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy ban cho chúng sinh. Các vị nếu xưng danh hiệu Bồ Tát sẽ được thoát khỏi oán tật này. Các người buông nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát nạn. Vô tận ý Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thận uy lực như thế Nếu có chúng sinh nào, nhiều lòng dâm dục, sân hận, ngu si Thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được xa rời các dục, lịa lòng sân hận không còn ngu si Chính Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai Lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm liền sinh con trai phước đức trí tuệ muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cội phước, mọi người đều kính mến. 10. Nếu có chúng sinh cung kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm thì phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sinh nên thọ trì danh hiệu của Ngài. 11. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh hiệu của 62 ước hàng sa Bồ Tát, lại tròn đời cúng dường đồ ăn uống Y phục, dường nằm, thuốc thang Công đức của người thiện nam Thiện nữ đó có nhiều chăng 12. Vô tận ý thưa Bạch Thế Tôn rất nhiều Phật nói Nếu có người thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cho đến một thời lễ bái cúng dường Thì phước đức của hai người đó Bằng nhau không khác 13. Bồ Tát vô tận ý Bạch Phật rằng Thế tụng quán thế âm Bồ Tát du hành trong cõi Ta bà như thế nào, sức phương tiện đó như thế nào. 14. Phật bảo, thiện nam tử, nếu có chúng sinh trong quốc độ nào đáng dụng thân Phật duyên giác thanh văn, cho đến thân trời, rộng, dạ xoa, cang thác bà, Atula, la Khẩn Na La, Ma hậu La dạ nhân cùng phi nhân được độ thoát thời Bồ-Tát Quán Thế Âm liền hiện các thân hình thích hợp mà vì đó nói Pháp. 15. Vô tận ý, Bồ-Tát Quán Thế Âm thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình khác nhau du hành trong các thế giới để cứu độ chúng sinh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường mười 16. Quán Thế Âm Đại Bồ-Tát thường ở trong khổ nạn gấp rút sợ hãi của chúng sinh, ban sự vô ơn cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là vị thí vô ủy 17 Bồ Tát Vô Tận Ý Bạch Phật Thế Tôn con nay muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài liền mở chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn vàng nơi cổ đem dâng cho Bồ Tát Quán Thế Âm và nói rằng xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này 18 khi ấy, Bồ-Tát Quán Thế Âm từ dối, Ngài vô tận ý lại thưa cùng Bồ-Tát. Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ, Đức Phật bảo Bồ-Tát Quán Thế Âm. Ông nên thương Bồ-Tát vô tận ý và hàng tứ chúng cùng Trời, rồng Dạ Xoa, Càng Thác bà a tu la khẩn Khẩn-na-la, Ma-hậu-la-dạ, Nhân và Phi-nhân, vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó. 19. Tức thời, Bồ-Tát quán thế âm vì hàng tứ chúng và trời, rộng, vân vân nhận chuỗi ngọc đó rồi chia làm hai phần. Một phần dân cúng Đức Thích Ca Mâu ni một phần dân cúng Pháp của Phật đa Bảo. 20. Kệ tụng Chúng sinh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, quán âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông, Rộng tu trí phương tiện Các cõi nước mười phương Không cõi nào chẳng hiện Chân quán thanh tịnh quán Trí tuệ quán trọng lớn Bi quán và tự quán Thương nguyện thường chiêm ngưỡng Sáng thanh tịnh không nhơ Tuệ nhật phá các tối Hay phục tai khói lửa Khắp soi sáng thế gian Lòng bi răng như sấm Ý từ diệu dường mây Xối mưa pháp cam lộ dứt trừ lửa phiền não diệu âm quán thế âm phạm âm hải triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi quán âm bậc tinh thánh nơi khổ não nạn chết hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức mắc lệnh trong chúng sinh biển phước lớn không lượng cho nên phải đảnh lễ hai mươi hai Bây giờ, Bồ-Tát trị địa bạch Phật rằng, Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào nghe Phẩm Quán Thế Âm Bồ-Tát tạo nghiệp tự tại phổ môn thị hiện, phải biết công đức của người đó chẳng ít. Lúc Phật nói Phẩm phổ môn này, trong chúng có 84.000 chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh giác. Chương 26 Phẩm Đà-La-Ni một lúc bấy giờ Bồ Tát dược Vương bạch Phật rằng Thế Tôn Nếu có Thiện Nam Thiện nữ nào Thọ trì trị độc tụng biên chép kinh pháp Hoa được bao nhiêu phước đức hai Phật bảo Bồ Tát dược Vương Nếu có người cúng dường 800 muôn ức Na do tha hằng xa các đức Phật người đó được Phước đức có nhiều chân thưa Thế Tôn rất nhiều Phật nói nếu có Thiện Nam Thiện nữ nào có thể thọ trì dù chỉ một bài kệ bốn câu của kinh này, đọc tụng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành thì công đức rất nhiều. Ba, Bồ Tát dược Vương bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói pháp hoa thần chú đà la ni của 62 ức hằng hà sa các đức Phật nói để bảo hộ pháp sư. Bốn Đức Phật khen Bồ Tát Dược Vương đã thương xót muốn ủng hộ vị pháp sư đó, nên nói thần chú Đà La ni này được nhiều lợi ích. Năm, lúc bấy giờ, Bồ Tát Dũng Thí bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vị ủng hộ người Thọ Trì độc tụng kinh Pháp Hoa mà nói thần chú Đà La ni của hàng hà sa các đức Phật. Nếu vị pháp sư đó được chú Đà La ni này, Dạ Xoa, La Sát hoặc Phú Đan Na, các giả dạ, cưu bàn trà hoặc ngã quỷ vân vân trên tìm chỗ dở của pháp sư không thể được tiện lợi 6. bây giờ tỳ sa môn thiên vương vị trời hộ thế bạch phật rằng thế tôn con cũng vì thương tưởng chúng sinh ủng hộ vị pháp sư và người trì kinh này mà nói thần chú đà la ni làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai họa 7. Bây giờ, trị quốc thiên vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ức na do tha, chúng cạn thác bạ, cung kính vây quanh đến trước Phật, chắp tay bạch Phật rằng, Thế Tôn, con cũng dùng thần chú Đà-la-ni của 42 ức các đức Phật nói để ủng hộ người trị Kinh Pháp Hoa. Tám, bây giờ có những la sát nữ cùng với quỷ tử mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng, Thế tôn, chúng con cũng muốn dùng thần chú ủng hộ người độc tùng thọ trị Kinh Pháp Hoa, trừ khổ hoạn cho người đó. chính Phật bảo các la sát nữ Quý hóa thầy, các ngươi có thể ủng hộ người thọ trị Kinh Pháp Hoa, phước không thể lường được. Lúc nói phẩm Đà-la-ni này, có 68.000 người được vô sinh Pháp nhẫn Chương hai Chương 27 Phẩm Diệu Trang Nghiêm Phương Bổn Sự 1. Phật Bảo Đại Chúng Thổi xưa, cách đây vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp Có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú vương Hoa Trí Như Lai Ở nước Quang Minh Trang Nghiêm, Kiếp Tên Hỷ Kiến 2. Trong Pháp hội của Phật đó có vua Diệu Trang Nghiêm và Phu Nhân Tịnh Đức Họ có hai người con là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn hai người con có thần thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu đã tu tập đạo của Bồ Tát, đạt được các tam muội. Bà, bây giờ tịnh tạng và tịnh nhãn, thưa mời mẹ cùng đến chỗ Đức Phật vân lôi âm tú phương hoa trí để cúng dường, đánh lễ và nghe kinh pháp hoa. Người mẹ bảo con rằng: cha con tin theo ngoại đạo, ham mê pháp của Bà La Môn, các con nên mời cha cùng nhau đi. 4. phân lời mẹ hai người con thương cha nên dùng thần thông để xoay chuyển suy nghĩ của ông họ bay lên cao hiện thần thông trong hư không đi đứng nằm ngồi tự tại phun nước phun lửa hiện lớn hiện nhỏ làm cho vua cha sinh lòng tỉnh tính. năm cha thấy các con có thần thông như thế lòng rất vui mừng hỏi rằng thầy các con là ai con là đệ tử của ai Hai người con thưa, Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí đang ngồi trên pháp tòa dưới cây Bồ Đệ. Ở trong chúng trời người, trọng nói Kinh Pháp Hòa là thầy của chúng con. Nhà vua nói, ta cũng muốn gặp thầy của các con, chúng ta hãy cùng đi. Sáu, khi đó hai người con từ trong hư không xuống gặp mẹ và thưa rằng, Phụ vương nay đã tin hiểu, phát được tâm Bồ Đệ chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con đến chỗ Đức Phật kia xuất gia tu hành, mẹ vui mừng ưng thuận. 7. Lúc đó nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người thọ trì kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Tịnh Nhãn từ lâu đã thông đạt Pháp Hoa Tam Muội. Bồ Tát Tịnh Tạng đã đạt ly chư ác thú Tam Muội, vì muốn làm cho tất cả chúng sinh lìa các đường dữ. Phu nhân của vua thành tựu chư Phật Tập Tam muội rõ biết được tạng pháp bí mật của các Đức Phật. Hai người con dùng phương tiện khéo hóa độ vua cha khiến ông tin hiểu Phật Pháp. 8. bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc, tỉnh Đức Phu Nhân cùng chung với thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung. Hai người con của vua cùng chung với 42.000 người Cùng đi đến đảnh lễ dưới chân Phật Đi quanh Phật ba phòng Rồi đứng qua một bên chính Đức Phật kia vì vua nói pháp Làm cho được lợi ích an vui Vua Diệu Trang Nghiêm Cùng phu nhân mở chuỗi ngọc báo Đeo nơi cổ để trải cúng dường Trên Đức Phật Chuỗi ngọc đó ở giữa hư không Hóa thành đại báo bốn trụ Trong đại có dường báo lớn Trải trăm nghìn muôn thiên y Trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn mười lúc đó vua diệu trang nghiêm nghĩ rằng thân phật tốt đẹp riêng lạ ít có thành tựu sắc thân vi diệu vô cùng bấy giờ đức phật vân lôi âm tú vương hoa trí bảo bốn chúng rằng các người thấy vua diệu trang nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng vị vua này ở trong pháp của ta làm tỳ kheo xiên tu tập các pháp trợ đạo sẽ được làm phật Hiệu Ta La Thọ vương Nước tên Đại Quang Kiếp tên Đại Cao vương Đức Ta La Thọ vương Phật Có vô lượng chúng Bồ Tát và thành phần Nước đó bằng phẳng công đức như thế 11. Vua Diệu Trang Nghiêm Liền đem nước giao cho em Rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc Ở trong Phật Pháp xuất gia tu hành 12. Vua xuất gia rồi trong suốt 84.000 năm thường tinh tấn tu hành theo Kinh Pháp Hòa. Sau khi đạt được nhất thiết tỉnh công đức trang nghiêm tam muội vua liền bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la bạch Phật trận. Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thần thông biến hóa, xoay chuyển tâm tạ của con, làm cho con được an trụ trong Phật Pháp, được thấy Thế Tôn. Hai người con này là thiện tri thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con nên đã sinh vào nhà con. 13. Đức Phật vân lôi âm tú vương hoa trí bảo vua rằng: đúng thế như lời ông nói nếu có thiện nam thiện nữ nào trong căn lành thì đời đời được gặp thiện tri thức. Vì thiện tri thức hay làm phật sự chỉ dạy cho lợi ích an vui khiến vào đạo vô thượng chánh giác. 14. đại vương hai người con này đã từng cúng dường 65 mươi nghìn muôn ức Na thà hằng hà sa các đức phật gần gũi cung kính chỗ các đức phật thọ trị kinh pháp hoa thương tưởng những chúng sinh tà kiến làm cho trụ trong chánh kiến 15. vua diệu trang nghiêm khen ngợi vô lượng trăm nghìn muôn ức công đức của như lai một lòng bạch rằng thế tôn chưa từng có vậy Pháp của Như Lai đầy đủ và trọn vẹn Công đức bất khả tư nghị Răng dậy tu hành An ổn vi diệu Còn từ hôm nay không còn theo tâm hành của mình Sinh lòng kiêu mạng Giận hờn tà kiến 16. Phật bảo đại chúng Vua Diệu Trang Nghiêm Đâu phải người nào lạ Nay chính là Bồ Tát Hoa Đức Tịnh Đức Phu Nhân Nay là Bồ Tát Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Hiện đang ở trước Phật vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và quyến thuộc nhà vua nên vị Bồ-Tát này sinh vào trong cung. Còn hai hoàng tử này chính là Bồ-Tát Dược Vương và Bồ-Tát Dược Thượng. 17. Hai vị Bồ-Tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật trong các cội công đức, thành tựu bất khả tư nghị những việc lành. Nếu nghe biết danh tự của hai vị Bồ-Tát này, thì tất cả hàng trời người trong đời nên thành kính lễ lạy. Lúc Đức Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự, có 84.000 người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, chứng được pháp nhãn tịnh. Chương 28. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp. Một Lúc bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền dùng thần thông uy Đức Cùng vô lượng chúng Đại Bồ Tát từ phương Đông đến. Các nước đi qua khắp nơi đều trung động trải hoa sen báo, trỗi vô lượng kỹ nhạc. Vô số các chúng, trời, rồng dạ xoa, can thác bạ, atula, ca la, khẩn na la, ma hậu la dạ, nhân, phi nhân, vân vân vây quanh. Cùng đến cõi ta bà trên núi linh thứ đánh lễ Đức Thích Ca Mâu ni Phật, đi quanh bên hữu bảy phòng, rồi bạch rằng Thế Tôn, con ở nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật, xa nghe cõi này nói Kinh Pháp Hoa, nên cùng vô lượng trăm nghìn muôn ước chúng Bồ-Tát đồng đến để nghe Kinh. Quý mong Đức Thế Tôn vì chúng con tuyên nói sau khi Như Lai Diệt Độ, làm thế nào người thiện nam thiện nữ có thể có được Kinh Pháp Hoa? Hai, Phật bảo Bồ-Tát phổ hiện Sau khi Như Lai Diệt Độ, nếu thiện nam, thiện nữ, thành tựu bốn pháp sau đây sẽ được kinh pháp hòa. Một là được các đức phật hộ niệm. Hai là vung trọng công đức. Ba là an trụ trong chánh định. Bốn là phát tâm đại bi cứu độ tất cả chúng sinh. Ba, Bồ Tát Phổ Hiện Bạch Phật rằng, Thế Tôn, 500 năm sau trong đời ác trượt, nếu có người thọ trị kinh này, con sẽ hộ trị, ngăn trừ các khổ loạn, làm cho được an ổn, khiến không ai làm hại được, dù kẻ ấy là ma, hoặc là con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc dạ xoa, hoặc la sát, hoặc cưu bàn trà, hoặc tỳ xá xạ, hoặc cát giá, hoặc phú đan na, hoặc phi đà la, vân vân. 4. Khi người đó hoặc đi, đứng, hoặc đọc tụng kinh này, con sẽ cưỡi voi trắng sáu ngà cùng chúng đại bồ tát đến chỗ người đó hiện thân cúng dường thủ hộ an ủi tâm ý người đó và để cúng dường kinh pháp hoa năm người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này bây giờ con lại cưỡi voi trắng hiện ra trước người đó người đó nếu ở trong kinh quên mất một câu một bài kệ con sẽ dạy người đó chung cùng độc tụng làm cho thông thuộc người thọ trì độc tụng kinh pháp hoa thấy được thân con lòng rất vui mừng lại càng tinh tấn do thấy thân con nên liền được tam mụi triền đà la ni và pháp âm phương tiện đà la ni sáu thế tôn năm trăm năm sau trong đời ác trượt hạng người cầu tìm thọ trì độc tụng biên chép tu tập kinh pháp hoa này nếu trong hai mươi mốt ngày một lòng tinh tấn tu hành hết hai mươi mốt ngày rồi con sẽ cưỡi voi trắng sáu ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy, hiện nơi trước người đó để nói Pháp chỉ dạy cho lợi ích an vui và cho thần chú Đà-la-ni. 7. Được thần chú Đà-la-ni này thì không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoạt loạn, còn cũng đích thân thường hộ trì người đó. Quý mong Thế Tôn nghe con nói chú Đà-la-ni. Tám. Thế Tôn, nếu có Bồ-Tát nào được nghe thần chú Đà-la-ni này, phải biết đó là sức thần thông của phổ hiện. Nếu Kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm phù Đệ, có người thọ trị, nên nghĩ rằng đó là do oai thần của phổ hiện. Nếu có người thọ trị, độc tụng, ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú trong Kinh, đúng như lời mà tu hành, phải biết là người đó tu hành phổ hiện, người đó ở nơi vô lượng vô biên các Đức Phật, sâu trọng căng lạnh, được các Đức Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép, người này mạng chung sẽ được sinh lên trời đau lợi. 9. Nếu có người nào thọ trị, độc tụng, giải nghĩa thú kinh, người đó khi mạng chung được nghìn Đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ điền sinh lên cung trời đâu suất chỗ bồ tát di lặc mà sinh vào trong hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ đức di lặc có 32 tướng chúng đại bồ tát cùng nhau vây quanh có công đức lợi ích như thế cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép thọ trì độc tụng ghi nhớ chân chánh đúng như lời mà tu hành 10. thế tôn sau khi như lai diệt độ con dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, làm cho trọng lưu bố trong cõi diêm phù đệ, khiến chẳng dứt mất. 11. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng, Quý hóa Thầy Phổ Hiện, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho chúng sinh được an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất khả tư nghệ công đức. Lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô thượng chánh giác, nên có thể thực hành nguyện lực thần thông đó. Để giữ gìn kinh này, ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người thọ trị danh hiệu Phổ Hiện Bồ Tát. 12. Phổ Hiện Nếu có người thọ trị, độc tụng, ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, như từ miệng Phật mà nghe kinh này. Phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải biết người đó được Phật khen ngợi. Phải biết người đó được Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết người đó được Phật lấy y trùm cho. Người như thế chẳng còn ham ưa sự vui trong đời. Tâm ý ngay thật, nghĩ nhớ chân chính, có phước đức trọng sâu. Người đó chẳng bị ba độc làm não hại. Cũng chẳng bị tính ghen ghét, ngã mạng, tà mạng, tăng thượng mạng làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hành phổ hiện. 13. Sau khi Như Lai diệt độ, 500 năm sau, nếu thấy người thọ trì độc tụng Kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng, Người này chẳng bao lâu sẽ đến Đạo Trạng, phá các chúng ma thành vô thượng chánh giác, chuyển Pháp Luân, đánh Pháp Cổ, thổi Pháp Loa, mưa Pháp Vũ, sẽ ngồi trên Pháp tòa Sư Tử trong Đại Chúng Trời Người Thuyết Pháp. 14. Phổ Hiện Nếu ở đời sau, có người thọ trị độc tục kinh điển này Người đó chẳng còn ham ưa y phục, giường nằm Những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng luống Cũng ở trong hiện đời được phước báo đó Nếu có người khinh chê người đó Tội báo như thế sẽ đời đời không mất Nếu có người cúng dường khen ngợi đó Sẽ ở trong đời này được quả báo hiện tại Cho nên, nếu thấy người thọ trị kinh điển này Phải đứng dậy xa trước như kính Đức Phật 15. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát quyến pháp này, có hàng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát, được trăm nghìn muôn ức thiên đà Lani, Tam thiên đại thiên thế giới vi trần số các đại Bồ Tát, đủ đạo phổ hiện Lúc Phật nói kinh này, Phổ Hiền Bồ Tát, các vị Bồ Tát, vân vân, xá lợi phất vân vân, các vị thanh văn và hàng trời, trọng nhân, phi nhân, vân vân. Tất cả đại chúng đều hoan hỉ thọ trì lời Phật.